1: Herzlich willkommen bei Mord auf X, der True Crime Podcast eures Vertrauens. Ja, wir sind immer für sie da mit neuen Geschichten aus der Welt der Verbrechen, der wahren Verbrechen. Ja. Und ich glaube, diese Folge wird absurd, oder? Du hast mir ganz oft so, what the fuck, geschrieben. Ja, komplett. Ich bin so gespannt, was du zu diesem Fall sagst. Ich ja. möchte ihn dir unbedingt erzählen. Es ist... Es ist, es ist einfach, also ich weiß, Leute, wir sagen das vor jeder Folge. Wir müssen damit aufhören. Wir können es nicht glauben, was wir da die ganze Woche
0: über recherchieren. Aber diesmal ist es schon wirklich wieder mega crazy. Also Leo hat mich angerufen, so ungefähr drei Stunden bevor wir aufgenommen haben. Und war so, ich weiß, es ist Freitag, die Folge kommt am Montag raus. Aber wie wäre es, wenn wir unseren Tourfall, den wir jetzt schon seit Wochen planen, einfach so fallen lassen und stattdessen diesen Fall machen? Ja. Weil er ist so Absurd. Ja, also wir bereiten natürlich immer die Tour nebenbei
1: noch vor und wollen euch da was mega mhm. Spannendes präsentieren. Und irgendwie
0: ist bei mir immer irgendwann der Moment in der Recherche, wo ich so denke, das hier ist es. Das, den, das nehmen wir. Das, das ist so krass spannend. Aber ähm, ja, unser Tourfall ist trotzdem mega. Leute. Ja, wir haben uns freut, freut euch drauf, es wird geil. Ja. Und äh, damit du jetzt ganz schnell deinen absurden Fall erzählen kannst, erzähle ich dir noch ganz kurz ein Absurdes zu dumm zum Verbrechen.
1: Alles absurd hier, ne? Alles absurd. Absurd, alles, auf, absurd. auf Ex. Absurd.
0: Dieses zu so dumm zum Verbrechen wurde mir zugeschickt und ich weiß noch nicht, ob ich glauben kann, dass es stimmt, weil es ist so, so dumm, Okay. aber auch irgendwie sehr lustig. Nämlich, es war ein Typ, der ist in eine Bank reingegangen, hat dann so einen Zettel drüber geschoben und da stand halt so, gebt mir 3000 Euro oder ich erschieße euch alle. 3000 nur? Ja, nur 3000. Okay. Dann wurden ihm 3000 Euro gegeben, also Dollar, sorry Dollar war in Amerika, deswegen vielleicht mhm. glaube ich es doch wurden ihm 3000 Dollar <lacht> gegeben und er hat sich einfach dann auf den Stuhl gesetzt und hat gesagt, ruf die Polizei, ich warte hier und dann kam die Polizei und war so hä, hä was soll das? Hä? so ja, ja. genau, so waren alle da alle waren so, was soll das? Was, warum will der sich einfach einliefern lassen ins Gefängnis? Dann haben sie seine Frau angerufen und die war so, ja also hier lag auch eine Notiz, dass mein Mann gesagt hat er möchte lieber ins Gefängnis <lacht> gehen als weiter mit mir verheiratet <lacht> zu sein no fucking way ja. Das ist radikal. Das ist radikal. Oh mein Gott, er steht
1: zu seinem Wort. Das muss man ihm ja, hoch anrechnen. Ja. Dem kannst du alles glauben.
0: Der macht alles. Also Wir haben ja auch öfter Leute, die dann zum Beispiel ihre Ehepartner umbringen, weil sie nicht mehr in der Beziehung ja. sein wollen. Und ich möchte ganz kurz noch mal erwähnen, es gibt das Konzept Scheidung.
1: Genau, also man, Leute.
0: Man muss nicht ins Gefängnis gehen. Ja. Man muss niemanden umbringen. Man kann einfach sagen... Das funktioniert hier nicht mehr für uns. Ähm, ich hole mir einen Anwalt, du holst dir einen Anwalt, wenn wir gar nicht mehr miteinander reden wollen. Und dann L wird das geregelt.
1: Vielleicht dachte er sich so, shit, ey, die hat immer gekocht. Ich kann das wirklich nicht alleine. Ich hasse mein Bett zu machen. Ich kann auch nicht kochen. Ich komme nicht klar alleine. Wo kann ich noch ohne sie gut leben? Ja, ja im, Gefängnis. im Gefängnis. Da kriege ich das auch alles.
0: Stimmt schon. Also, also
1: eigentlich rein pragmatisch, der Schaffszug.
0: Also dieses zu zum Verbrechen, boah. Das ist schon, ja. das ist schon, also... Ich wollte
1: gerade sagen, das ist fast nicht mehr zu toppen, aber ich glaube, wir müssen in diesen Fall einsteigen. Ja. Mich hat der Fall persönlich auch so ein bisschen an diese Filme erinnert von Knives Out. Kennst du die auf Netflix?
0: Oder an Chloedo? Agatha Christie mäßig? Ja, schon. Also
1: es ist so eine komische Geschichte. Super verwirrend, aber wir, wir schaffen das, Leute. Wir, wir halten da durch. Ich führe euch da okay. durch die Geschichte. Wir haben verschiedene Kapitel auch diesmal. Mhm. Und wir haben... Wie in einem typischen cloedo spiel natürlich auch eine cloedo detektivmusik Ab jetzt. Und wir haben ja auch eine Kommissarin, dich, Ich? Genau. Yes. Du bist jetzt befördert
0: von der Podcasterin yeah. zur Kommissarin. Ich habe mein ganzes Leben drauf gewartet. Heute ist der Moment. Ich höre ähm, meinen Notizblock raus. Ich bin ready. Also ich teile mir das schon mit den Exis, oder? Also genau. jeder, der diesen Podcast hört, ist automatisch auch ein Kommissar oder eine Kommissarin.
1: Total. Und ich bin auch sehr gespannt, ob irgendwer am Ende der Folge sagt und uns das bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer ihr unterwegs seid, dann mitteilt, dass er oder sie den Fall gelöst hat. Weil davor hätte ich Respekt, wenn man da sofort komplett durchblicken würde.
0: Challenge accepted.
1: Wir haben außerdem natürlich auch mehrere Protagonisten und Protagonistinnen, wie in jedem normalen, guten Cluedo-Spiel. Mhm. Darunter natürlich der Mörder oder die Mörderin. Und es gibt außerdem, und das, finde ich, gehört auch manchmal noch zu so einem guten Krimi dazu, mhm. zwei sich überschätzende, selbstsichere Anwälte, ein Haufen an vielleicht auch ein bisschen Trotteligen Ermittlerinnen und Ermittlern und es gibt in diesem Fall auch eine hartnäckige Filmemacherin von True-Crime-Dokus, uh. die auftreten wird. Und was fehlt noch? Natürlich ein Tatort. Und da beginnen wir jetzt auch direkt mit dem Tatort. Detective Lynn, hast du eine Idee, wo der Tatort sein könnte? Auch wenn ich dir jetzt noch gar nichts über den Fall verraten habe, kannst du ja mal raten.
0: Ja, also nach ausgiebiger Recherche, nachdem ich mir angeschaut habe, was so das Tatmuster von Mord auf X ist, würde ich sagen, wir befinden uns in Amerika. Wow, krass, ja. krass.
1: Ja. boah, Ohne Hinweise hast du direkt das richtige Land erraten. Das ist äh, total beeindruckend. Fast so, als würden dann nicht die meisten unserer verrückten Kriminalfälle herkommen. Mhm. Du hast aber recht, ja. Wir gehen heute in die Vereinigten Staaten, nach Troy im Bundesstaat Missouri. Also richtig schön Midwest, mittlerer Westen Amerikas. Kurz zur Einordnung, das gängigste Klischee vom Mittleren Westen ist, dass hier alles sehr, sehr weit weg ist und sehr, sehr groß ist. Also so ein typischer Witz über den Mittleren Westen ist, dass die Maßeinheiten hier ein bisschen anders sind. Also nebenan bedeutet hier ein bis zwei Meilen. Am Ende der Straße bedeutet hier fünf bis zehn Meilen. Und nicht weit weg bedeutet so 20 bis 50 Minuten. Und ein What? bisschen weiter weg länger als eine Stunde. Das ist ja Berlin-Style. Ja. Ein anderer Witz über den Mittleren Westen lautet... Ein Amerikaner geht in einen Laden in Missouri und sagt, ich würde gerne ein 50-Kaliber Scharfschützengewehr kaufen mit 4000 Runden an Munition und eine Packung Schmerztabletten. Und der Kassierer antwortet, entschuldigen Sie, Sir, aber da müsste ich einmal ein paar Papiere sehen für die Schmerztabletten.
0: Äh, da -da. Ähm. Also wir sind schon richtig in Klischee-Amerika. Also die Art von Amerika, warum manchmal Menschen Amerika nicht mögen. Genau, wir sind in der Region in Amerika, wo das gerade kein Witz ist,
1: also mhm. das Letzte, sondern mhm. das ist wirklich die Realität. Also Missouri ist einer der Staaten mit den lockersten Waffengesetzen überhaupt. Und tatsächlich habe ich mal ein bisschen recherchiert, was so die Waffengesetze da gerade angeht und es gibt eine bisschen... Ja, beunruhigende Sache, die vor zwei Monaten passiert ist. Da wurde von der Regierung in Missouri beschlossen, dass Kinder weiterhin in der Öffentlichkeit auch ohne Aufsicht ihrer Eltern Waffen tragen dürfen. Was? Ja. Wa was?
0: Ja. Hä? Nee, was? Ja.
1: Also irgendwer hat im Parlament gesagt... Leute, sollten wir das nicht nochmal überdenken und dann nochmal drüber abstimmen? Und dann haben die ganzen Politiker und Politikerinnen darüber abgestimmt und exakt ein Republikaner
0: hatte Bedenken. Einer. Oh wow, oh ja. Wow. ja, also das ist ja genauso, wie du dann manchmal siehst, wie die dann aber so richtig krasse Techniken erfinden, wie sie einen Klassenraum kugelsicher machen können, also wirklich wie so einen Bunker umbauen können, weil sie müssen sich ja schützen vor den ganzen verrückten Leuten, die mit Waffen rumrennen. Und dann ist ja die Logik so, nee, aber deswegen brauchen wir mehr Waffen, genau. weil dann kann ja jeder sich gut schützen, statt einfach zu sagen, gar keine Waffen. Ja, da ist irgendwo ein Denkfehler drin. Vielleicht bisschen, sollten wir da nochmal drüber sprechen.
1: Ganz Leute aus Missouri. Andererseits sind natürlich wirklich gefährliche Dinge dort verboten. Zum Beispiel, dass Badewannenfüße aussehen wie Tierpfoten. Das Was? ist in Missouri
0: illegal. Was sind Badewannenfüße? Ach so, die sozusagen die <lacht> unten bei der Badewanne. Ja. Die dürfen hier zum Beispiel nicht aussehen wie die, wie die Füße, wie so.
1: Krähen von, von einem Vogel. Das
0: wäre illegal. Sind auch noch äh, Kinderüberraschungseier verboten? Die waren sehr lange in Amerika verboten. Oh Gott. Das fand ich auch immer geil, weil ähm, da hieß es immer, wenn du nach Amerika fliegst, du darfst keine Kinderüberraschungseier mitnehmen, mhm. weil dann wirst du sofort beim Zoll rausgezogen. Aber wenn du durch bist durch den Zoll, kannst du dir sofort eine Waffe kaufen. <lacht> das ist doch das bessere Überraschungsei. Ja. oder? Da kann auch alles passieren, wer ja. weiß.
1: Wenn es in die falschen Hände gelangt, gibt es eine Überraschung. Woo. Also äh, das äh, ist eine Story. Wir haben auch noch andere Gesetze dort. Fällt dir noch ein merkwürdiges Gesetz ein, wenn du an so, ja, so richtig ja. schön Amerika, so mittlerer Westen äh,
0: denkst? Ja, also mir fällt da tatsächlich sogar eine ganz schreckliche Geschichte ein, mhm. die also beziehungsweise es ist ein True-Crime-Fall, kann man sogar sagen. In Amerika ist es ja so, ich habe Ground Your Laws mhm. Rules heißt das. Das bedeutet, dass du, sofort auf jemanden schießen darfst, mhm. wenn er dein Grundstück betritt, weil es könnte ja ein Einbrecher sein. Und tatsächlich ist so mal ein Austauschschüler erschossen okay. worden, weil der einfach bei den Nachbarn aufs Grundstück gegangen ist und dann wurde der erschossen.
1: Ja, das ist genau das Gesetz, auf was ich auch gerade anspiele. Also das ist in mehreren Staaten legal, dass wenn jemand dein Grundstück betritt und die Person im Haus denkt, das könnte ein Einbrecher sein, dass sie dann die Person erschießen darf. Also so ist es auch im Missouri.
0: Holy shit. Weiß ich nicht, ob ich das so ein sinnvolles Gesetz finde. Es ist vor allem ein Gesetz, was wir uns auch mal merken müssen für diesen Fall. Ah, wird hier jemand erschossen, weil er auf ein Grundstück geht? Das ist es naheliegend, würde ich sagen. Ja,
1: ist sehr naheliegend. <lacht> Aber wir werden mal sehen. Also merk dir einfach mal das Gesetz, weil mhm. dieser Fall ist eh super verwirrend. Das ist nur eine Sache, die du denotieren kannst. So, es gibt anscheinend komische Gesetze in Missouri, die für diesen Fall wichtig sind. Okay. Das mit der Badewanne
0: könnt ihr aber wieder vergessen. Das ist für diesen Fall nicht wichtig. Die kann egal wie aussehen. Ich finde das sehr spannend. So ist das ist bei mir auch notiert. Wer weiß. <lacht> Vielleicht willst du uns ja auch nur auf eine falsche Fährte locken. Oh ja, ich bin auch noch hier der Vielleicht geht's hier ein unvertrauenswürdige Erzähler. Vielleicht geht es hier eigentlich nur um Badewannen.
1: <lacht> ja, Also wir gehen ja jetzt zum Tatort, also nach Troy. Das ist eine Kleinstadt mit rund 12.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Und wie man sich das vorstellen kann, hier ist alles sehr ländlich. Es gibt ein McDonald's, es gibt breite Straßen, zu viele Trucks und auch zu viele Karens. Und natürlich auch die obligatorischen Amerika-Flaggen in den Vorgärten.
0: Also ganz kurz für alle Hörer und Hörerinnen über 35. Eine Karen ist eine, wie beschreibt man eine Karen? Eine typische Magazine. <lacht> Es tut mir voll leid für alle, die Sabine heißen. Es tut mir auch leid für alle, die Karen heißen. Aber das ist so ein Internetbegriff geworden für sehr anstrengende Hausfrauen. Kann man das so beschreiben? Ja,
1: für so Frauen,
0: die in einen Laden reingehen
1: und einfach viel zu unfreundlich irgendwas bestellen und dann viel zu wenig Geduld haben, während der schlecht bezahlte Kassierer ihnen das rausholt aus dem Laden du, und ich die dann
0: auch kein Trinkgeld geben. Das ist so eine Karen, würde ich sagen. Karen hat einen Wikipedia-Eintrag. Mmh, wirklich? <lacht> ja. Im Gegensatz
1: zu den Exis hat die Karen
0: einen? Ja, sie hat einen. Und da steht, der Begriff Karen ist ein Meme, das sich zunächst in den Vereinigten Staaten zu einer weit verbreiteten Bezeichnung für Frauen mit bestimmten Verhaltensweisen <lacht> entwickelte. Sehr, oh wow. Sehr,
1: ähm. Ja, noch sehr höflich und, formuliert. Und am
0: allermesten ist da auch ein Foto dabei von der typischen Frisur von der Karen, was <lacht> oh so, so, so,
1: so ein kurzer Bob ist. Das müsst ihr euch angucken und das müsst ihr euch auch wirklich noch mal merken für diesen ja. Fall, weil diese Frisur gibt es häufiger in dem Fall, auf jeden Fall.
0: So, sollst du, willst du noch die ganze Definition hören? Eine Kurzfassung gerne. Also ich fasse das mal zusammen. Hier wird gesagt, dass Karens vor allem rassistisch sind. Oh ja. Und... Ähm, es sind Frauen mittleren Alters, mhm. häufig mit einem blonden, Bob-ähnlichen Kurzhaarschnitt dazu. Und sie beschweren sich häufig über angeblich schlechte Dienstleistungen uh, und ja. fordern ein Gespräch mit dem Verantwortlichen. Ja. Also das, das Typische ist, can I speak to your manager, please? Ja. Das ja. ist alles sehr zu das ist...
1: Am liebsten könnte ich sofort die Folge so nennen, weil das, das trifft tatsächlich ein bisschen. Wir haben es hier mit sehr vielen Karens zu tun in der Folge. Oh. In Troy gibt es also ziemlich viele Karens, wie auch in unserem Fall heute. Und es ist auch noch Winter. Zu den Amerika-Flaggen gesellen sich jetzt auch rotblinkende Deko-Weihnachtsmänner und blinkende Lichterketten in die Vorgärten. Und die Menschen kommen in eine gemütliche Stimmung. Eigentlich. Eigentlich. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir sind ja an unserem Tatort, also so ruhig wird es hier gar nicht bleiben. Und man braucht ja auch für einen Tatort noch was anderes, damit es den überhaupt gibt. Mhm. Ein Verbrechen. Und dazu kommen wir jetzt. Es ist der 27. Dezember 2011. Es ist eine dunkle Nacht und sehr ruhig. Von der Hauptstraße in der Stadt geht eine Sackgasse ab und ganz am Ende dieser Sackgasse ist ein Haus. Das einzige Licht in der Straße kommt von der Straßenlaterne auf der anderen Seite und es ist 9.30 Uhr abends. Die Stille wird jetzt unterbrochen von einem Auto. Das Auto nähert sich dem Haus und parkt dann davor. Ein Mann steigt aus. Er hat dunkle Haare, Sidecut, vielleicht so um die 40, 50 Jahre alt. Der Mann trägt ein orangenes T-Shirt und blaue Jeans. Und er geht jetzt über den Rasen zur Veranda des Hauses, öffnet dann die unverschlossene Tür und geht rein. Kurze Zeit später geht dann ein Notruf bei der Polizei ein. Und in den hören wir jetzt mal rein.
2: 911, okay, ma'am. Hello? My name is Russell Faria. Russell, what's going on there? I just got home from a friend's house. And my wife, my wife killed herself. She's, she's, she's on the floor Okay, Russell, I need you to calm down, honey. Okay, I need you to calm down. Take a couple deep breaths. We're gonna get somebody on the way there. Okay. <laughs> What did she do? Do you know? She got a knife in her neck and she her arms. <laughs> okay, okay, calm down, honey. There's nobody else here. <laughs>
1: Da ist jemand sehr, sehr aufgelöst. Also ich habe Lynn gerade nochmal eine längere Version abgespielt, aber vielleicht kannst du ja mal kurz zusammenfassen, mhm. was gerade
0: gesagt wurde, so was du gehört hast. Ja, also man hört einen Mann, der, wie gesagt, glaube ich, mit seinen Nerven komplett am Ende ist. Er sagt, dass er nach Hause gekommen ist und seine Ehefrau tot auf dem Boden gefunden hat und sie nicht mehr atmet. Überall soll Blut sein und in ihrer Halsschlagader steckt ein Messer. Klar aber wenn ich sowas gesehen hätte, wäre ich auch sehr hysterisch. Und der Mann sagt, Zitat, sie hat sich selbst umgebracht, wo ja. ich mich direkt frage, wieso und wie steckst du dir selber so ein Messer mm. in die Halsschlagader? Das ist irgendwie eine ungewöhnliche Art für einen Suizid. Also ja. ähm, es gibt ja alles bekanntlich, aber das ist irgendwie erstmal ungewöhnlich. Und er weint halt extrem laut, also ja. er jault schon fast, kann man sagen. Ja. Also ich glaube, ich habe noch nie so einen mm -mm.
1: aufgelösten Notruf gehört. Also Murdoch war ja. auch sehr aufgelöst. Aber das ist nochmal krasser jetzt, oder? Findest du nicht? Das ist ja mm -hmm. wirklich, ihr habt ja gerade auch so ein paar Eindrücke bekommen. Das ging nicht nur fünf Minuten so. Der Anruf ist im Original viel, viel länger. Und ja. der Mann hört jetzt auch nicht auf. Also die Detectives sind jetzt sehr schnell vor Ort. Sie fahren natürlich zum Tatort, weil sie ja mitbekommen haben, hier ist eine Person schon längst tot. Er wird auch gefragt, lebt sie noch? Und er antwortet, nein, sie ist tot, sie ist kalt, sie bewegt sich nicht mehr. Und auch hier am Tatort reagiert der Mann sehr ähnlich wie im Notruf. Er ist die ganze Zeit aufgelöst, er ist unfassbar hysterisch und erklärt jetzt, dass da auf dem Boden seine Ehefrau liegt. Und wer ist seine Ehefrau? Das ist Betsy Faria. Betsy liegt dort mit aufgeschnittenen Pulsadern auf dem Boden des Wohnzimmers. Und wie ihr Ehemann ja auch schon gesagt hat, in ihrer Halsschlagader steckt tatsächlich noch ein Messer. Aber als die Ermittlerinnen und Ermittler nun Betsy ein bisschen näher betrachten, sehen sie, dass das nicht alles ist. Tatsächlich wurde mit diesem Messer auch 55 Mal auf sie eingestochen. Also ihr ganzer Rücken yeah. überseht von Stichwunden.
0: Aber damit ist es ja eindeutig kein Suizid. Ja. Also jetzt stellt sich natürlich die Frage, hat
1: der Ehemann einfach nicht richtig hingeschaut und mhm. das gar nicht gesehen, dass hinten der Rücken voller
0: Stichwunden ist? Oder wollte er es auch nicht sehen und so tun, als ob es nicht passiert wäre? Boah, das wäre aber schon selten dämlich, ne? Mhm. Also wenn du wirklich, keine Ahnung, 55 Mal auf deine Frau einstichst und dann so sagst du, so, ich glaube, die hat sich selbst angebracht, die ist 55 Mal ja. ins eigene Messer <lacht> reingelaufen. Ja, also das ist schon boah. strange. Ja, das ja. finde ich auch. Also das... Kommt alles ein bisschen komisch rüber, trotzdem
1: ist ja klar, die Polizei nimmt ihn natürlich erstmal mit, weil der Mann spricht von Suizid, macht aber keinen Sinn. Deswegen nehmen sie den Ehemann erstmal in Gewahrsam, sie nehmen seine Klamotten als Beweismittel auf und sie setzen ihn in einen Verhörraum.
0: Ja und wir wissen ja, meistens ist der Täter tatsächlich der Ehemann.
1: Ganz genau und deswegen kommen wir jetzt hier zu unserem ersten Verdächtigen in dem Fall, Russ oh. Faraya. Der aufgelöste Ehemann. Er ja, ist schon für mich ganz schön weit oben. Ich habe dir mal ein Foto mitgebracht von Russ. Du mhm. kannst auch gleich mal deinen eigenen Worten vielleicht sagen, wie er auf dich wirkt. Für alle, die ihn auch sich anschauen wollen, passt auf, googelt besser nicht danach. Also das würde ich sowieso bei unseren Fällen sagen. Sobald ihr nach den Leuten googelt, werden euch vielleicht schon Schlagzeilen oder irgendwelche Zusammenfassungen angezeigt, die den ganzen Fall verraten. Das heißt, wenn ihr auch dieses Foto sehen wollt, wir laden euch das auf Social Media hoch, einfach auf Mod of X, Podcast auf Instagram und so weiter. Und da könnt ihr dann alles mit betrachten, was wir auch hier sehen. Für alle, die sagen, nö, mir reicht meine Imagination, für euch ein paar Worte zu Russ. Russ hat dunkle Haare, einen schwarzen Bart, buschig-schwarze Augenbrauen. Er ist recht breit und kräftig gebaut und
0: trägt auch normalerweise Filzhüte. Wie kommt er dir so vor, Lynn? Also ich bin die ganze Zeit sehr stark am Hin und Her überlegen, ob er entweder so ein Mafia-Boss ist ja, komplett. oder ob er so Sänger auf so Volksfesten ist. Weißt du, so, also dass er so eine kleine Latino-Band hat oder so. Also er hat so sehr ambivalente Vibes, die er einem gibt. Also Vielleicht ist es für mich auch dieser Hut. Also wenn für mich Leute so einen Hut tragen, <lacht> denke ich irgendwie auch immer, dass die eine Gitarre haben. Also mein Bruder hatte mal so einen Hut und in der Zeit hat er auch sehr viel Gitarre gespielt. Also er gibt mir so Vibes von entweder wirklich so Gangster oder so kuschelbär
1: so oh, entweder ja. so richtig so assi zu dir oder so einer, der abends
0: so sagt, oh wollen wir noch mal kuscheln und Also dann ins Bettchen vorrennt. Für alle Leute, die prominent getrennt geguckt haben, erinnert mich so stark an Silva. Also Silva ähm, ist bei prominent getrennt einer mhm. der älteren Teilnehmer okay. und ähm, er trinkt vor allem viel Wein und beklagt ja. sich über seine Wunden. Und also ich sehe nur noch Silva da drin. Und ich muss sagen, ich finde Silver irgendwie auch ein bisschen, eigentlich ein bisschen süß und eigentlich so ein bisschen bemitleidenswert. Also, das ist jetzt mein erster Eindruck mhm. irgendwie auch von Russ, aber eigentlich finde ich ja Russ auch verdächtig. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also, ob du ihn in diesem Fall noch so süß finden wirst, das ist die Frage. Mhm. Also, weiß ich nicht genau, werden wir sehen. Was man auch auf diesem Foto erkennt, ist Betsy, also es ist so ein kleines Pärchenfoto von den beiden und mhm. Betsy, auch um noch mal kurz ein paar Worte zu ihr zu verlieren, Betsy hat ein rundes Gesicht, lockig braune Haare, kleine Augen, rosa Wangen und sie strahlt total ja. und das hören wir jetzt noch ganz oft, also Leute reden sehr, sehr positiv von Betsy und sie war auf jeden Fall so eine Frau, die total viel lacht und sie hat auch auf jeder Party immer so ein bisschen als DJ aufgelegt, also nicht jetzt ernst gemeint, sondern eher mit so ein paar Partyhits und so. Und das ist wirklich Betsy durch und durch, so, ein, so eine Entertainerin.
0: Ja, sie sieht so richtig lieb aus, so als würde sie dir direkt eine Tasse Tee
1: bringen. 100 Prozent, war sie auch, 100 Prozent. Russ ähm, ist recht einfach gestrickt, muss man sagen. Er angelt gerne, er fährt gern Motorrad, raucht Zigaretten und hängt vor allem auch gern mit seinen Kumpels rum.
0: Wenn er nicht gerade seine Frau umbringt.
1: Oh Gott, oh Gott. Genau, das gibt es auch noch. Nein, keine Ahnung. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht, Leute.
0: Kommissarin Lin, bitte bleiben Sie neutral und unvoreingenommen, oh ja. okay? Ich bin gerade richtig vorverurteilt. Ja. Aber du hast ihn mir als ersten Verdächtigen gegeben und er hat so einen dramatischen Notruf gehabt und hat dann auch noch von Suizid gesprochen. Na, ja, Aber ich muss ja unvoreingenommen bleiben. Ich muss ihn ja jetzt erstmal verhören. Ich muss mehr über ihn herausfinden. Genau, und das
1: machen wir jetzt auch. Also wir sind jetzt mitten in der Vernehmung dabei, wo die Polizistinnen und Polizisten mit ihm sprechen. Übrigens, für diese Folge haben wir auch mit Ermittlern aus den USA zusammengearbeitet und die sprechen auch nochmal nachher hier persönlich.
0: Sind das gute Ermittler? Sind die gut vorgegangen
1: bei den Verhören? Also die Person, mit der wir sprechen, ja, würde ich sagen schon. Einer der wenigen. Der Rest macht nicht gerade die beste Arbeit. Was bedeutet das? Das werden wir sehen. Deswegen will ich auch okay. so nicht spoilern. Also wir sind ja jetzt live mit dabei, vielleicht wirst du es gleich schon mitbekommen. Wir sitzen hier zusammen im Vernehmungsraum und Russ fängt jetzt erstmal an zu reden. Normalerweise ist er recht wortkarg, jetzt aber ist er das Gegenteil, sehr emotional, er weint ständig los, er jault auch hier wieder richtig los und er ist auch viel am plappern. Er erzählt jetzt von Betsy, also dass sie super warmherzig war und liebevoll und er erzählt, dass sie in einer Versicherungsfirma gearbeitet hat und er selbst ist IT-Administrator an einer großen Autovermietung und Betsy hatte bereits zwei Töchter und Russ ist gar nicht der leibliche Vater von diesen beiden Kindern, aber er wurde sowas wie der Vater. Ne? Also die leben auch schon lange zusammen, die sind seit über zehn Jahren verheiratet und so und genau, die waren halt einfach eine Patchwork-Familie.
0: Und hatten, also es hat gut funktioniert? Also ja, die Ehe hatte ihre Hoch- und
1: Tiefs, davon spricht er auch. Also mhm. er sagt selber, die waren nicht perfekt und die haben sich auch schon häufiger lautstark gestritten und auch getrennt teilweise. Aber mhm. er sagt auch, es sei nie zu Gewalt gekommen und er sagt, dass sie dann am Ende jetzt, also in den letzten paar Monaten, wieder zusammengefunden haben.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. ja Und warum haben die dann wieder zusammengefunden, die beiden? Ja, die sind einer Kirche beigetreten tatsächlich, also so einer Neukirche.
1: Und der Pastor in dieser Kirche, der hat ihre Beziehung verbessert, sagt Russ. Und da fragen die Ermittler auch okay. nach, so, okay, was bedeutet das genau? Also wie der war jetzt ein Paartherapeut oder was? Und dann erzählt Russ, ja, der hat halt so ein bisschen denen erzählt, dass man der Liebe wieder ein bisschen mehr Platz im Leben einräumen sollte und das haben sie ja noch getan und dann haben sie wieder zueinander gefunden. Also scheinbar hat dieser Pastor da eine sehr große Rolle gespielt. Du hat so
0: gesagt, wie wäre es, wenn ihr Zeit miteinander verbringt? Und dann ja. waren die so, wow, also das ist ja eine krasse Idee. <lacht> Bin ich noch nie drauf gekommen. Komplett, Leute.
1: Vielleicht sollten wir alle wieder in der Kirche beitreten, falls wir Beziehungsstress haben keine Ahnung.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Russ erzählt auch von den beiden Töchtern. Also das ist einmal die 17-jährige Mariah und dann noch die 21-jährige Leah. Beide wohnen tatsächlich nicht bei Betsy. Mariah lebt bei Betsys Mutter. Da war die Familie nämlich vorher und da ist ihre Highschool, auf die sie noch gehen möchte. Und deswegen ist sie bei der Oma halt wohnen geblieben, weil die Familie ist dann nach Troy gezogen. Und die andere Tochter, die wohnt bei einer Schwester von Betsy weil die Familie immer wieder Stress mit dieser Tochter hatte. Das ist dann auch irgendwie alles eskaliert, wegen Kleinigkeiten auch teilweise. Aber diese Streitze dann auch so krass eskaliert. Und tatsächlich hat sogar auch Betsy am Ende Lia
0: ihr silbernes Auto weggenommen, sozusagen als Bestrafung. Okay, also man merkt, es gibt mehrere Familienkonflikte, auch zu den Töchtern anscheinend. Genau. Und es gibt auch noch ein anderes großes Problem, also etwas, was die
1: Familie wirklich sehr belastet, zu Recht. Denn tatsächlich hatte Betsy Brustkrebs, von dem alle dachten, dass ähm, sie ihn bekämpft hat, nachdem ihr die Brust amputiert wurde und sie mehrere Chemotherapien mhm. hinter sich hatte. Aber leider war das nicht der Fall. Im Oktober 2011 stellen die Ärzte nämlich fest, dass der Krebs bis in die Leber gestreut hat. Und es kommt auch raus, Betsy wird nicht mehr lange leben. Gott. Ja, Die Prognosen liegen bei drei bis fünf Jahren. Russ erzählt, wie krass er am Boden zerstört war, jetzt, wo die beiden ja auch gerade erst wieder neu zueinander gefunden haben. Auch Betsy war natürlich enttäuscht, also klar, der Krebs hat gestreut, Das war genau das, was man eigentlich vermeiden wollte, aber sie ist eine sehr positive Person und deswegen hat sie immer noch ihrer Familie zumindest gegenüber behauptet, dass sie den Krebs ja schon einmal besiegt hat und sie würde es jetzt auch wieder tun.
0: Aber es ist natürlich eine krasse Diagnose, also zu hören, dass du nur noch drei bis fünf Jahre zu ja. leben hast.
1: Ja, das ist total, total niederschmetternd. Aber Betsy ist eine positive Person. Sie hatte eigentlich geplant, nachdem sie den Brustkrebs bekämpft hat, dass sie eine siebentägige Survivor-Kreuzfahrt macht. Das mhm. hat sie auch so genannt bei allen Freunden. Und sie hat das gebucht schon. Es ist eine Kreuzfahrt, sieben Tage lang in der Karibik. Und jetzt, wo sie erfahren hat, dass der Krebs wieder da ist, hat sie das Ganze in die Feier des Lebens umbenannt und hat es trotzdem gemacht mit Russ zusammen. Außerdem hatte Betsy immer einen großen Traum, erzählt Russ, nämlich einmal mit Delfinen zu schwimmen. Und ihr liebener Ehemann Russ hat ihr diesen Traum erfüllt. Er hat sogar einen ganzen Tag organisiert, an mhm. dem sie mit Delfinen schwimmen konnte.
0: War schön. Okay, Russ kriegt einen Punkt weniger verdächtig sein <lacht> dafür von mir.
1: Die Delfine überzeugen uns, schon, oder? Schon. Wir gucken uns jetzt aber nochmal richtig an, was überhaupt an diesem Tag passiert ist, also am 27. Dezember. Betsy war an diesem Tag wieder bei der Chemotherapie. Danach hat Rusty dort abgeholt und zu ihrer Mama gebracht. Sie hat nämlich auch oft Zeit mit ihrer Familie verbracht, mit ihrer Mama, mit ihren Schwestern. Er selbst ist aber verabredet mit Freunden zu einer Game Night und hat dann mit Betsy abgemacht, dass er nach der Game Night
0: bei Betsys Mama vorbeikommt und dann die beiden zusammen nach Hause fahren. Das bedeutet, Ross war einfach öfter mit seinen Freunden, hat er sich zu so einem Spielerabend getroffen, wo die irgendwie ein bisschen Poker gespielt haben oder sowas? Genau, die spielen Rollenspiele, also sowas wie Talisman
1: oder Rollmaster und die kiffen auch immer ein bisschen dabei. Das gehört auch mit zu so Game Night, dass man sich mal einen Aha. Joint anmacht und so und ja. Das ist auch heute wieder der Plan gewesen. Er hat auf Alkohol verzichtet, aber ein bisschen mitgekifft und wollte danach jetzt eben halt Betsy abholen.
0: Aber er hat sie ja gar nicht abgeholt, oder? Also... Am Anfang hättest du ja erzählt, dass er alleine nach Hause gekommen ist. Ganz genau. Sehr gut aufgepasst. Es ja. gab nämlich noch
1: mal kurzfristig einen Planwechsel. Dafür müssen wir uns noch mal die Nachrichten anschauen, die sich Russ und Betsy hin und her geschrieben haben. Ich würde sagen, ich zeige dir jetzt einfach mal hier und, keine Ahnung, willst du einfach Betsy vorlesen und ich bin Russ? Mhm, okay. okay. Also Betsy schreibt um 10.35 Uhr. Du musst noch Hundefutter kaufen heute Abend. Ja, mache ich. Danach komme ich vorbei. Okay, super, Schatz. Dann schreibt jetzt sie um 3.46
0: Uhr nachmittags. Ich habe Toilettenpapier geholt und Pam Hub will mich noch nach Hause bringen. Ich muss mich ausruhen.
1: Also kommst du nach Hause?
0: Ja, sie hat angeboten, mich zu fahren und ich habe angenommen. Ich habe nicht viel Schlaf bekommen. Mama hat geschnarcht. Okay, dann sehen wir uns später. Wie klingt das für dich? Also dieser SMS-Verlauf? Also ehrlich gesagt, könnte das eine Unterhaltung zwischen uns beiden sein? Ja,
1: also ich finde auch daran eigentlich gar nichts verdächtig.
0: Also so, Leo, bitte bring noch... Ähm eine Speicherkarte, Speicherkarte mit. Eine äh, Speicherkarte Ich muss mich ausruhen, ich habe nicht geschlafen, so weiter und so fort. Ja. Ähm, ich finde es spannend, weil es wird hier ja sozusagen eine neue Zeugin genannt, von mhm. der wir noch gar nichts wissen, nämlich Pam Hub. Genau, ja.
1: Die schauen wir uns auch noch später an. Das ist nämlich die Person, die Betsy als letztes Leben gesehen hat, also eine Freundin von Betsy. Und sie auch immer von Arzttermin nach Hause gebracht hat und so. Also die kümmert sich auch sehr, sehr viel um Betsy aber wir sind ja weiterhin erstmal noch im Vernehmungsraum bei Russ. Die Ermittler wollen jetzt noch ein bisschen mehr aus Russ rauskriegen und gehen nochmal genauer auf diesen Zeitablauf ein. Es wirkt ja so, als ob er erstmal ein Alibi hätte, weil er war ja bei seinen Freunden, mhm. aber tatsächlich war er auch noch woanders vorher. Russ erzählt jetzt, dass er nach dem Spieleabend noch Burger essen gefahren ist, alleine, also sozusagen als Mitternachtssnack, und ist dann aber auch erst nach Hause gefahren. Also es gibt eine Zeitspanne, wo er jetzt unterwegs war. Dann betont er erneut, dass er denkt, Betsy habe sich umgebracht. Daraufhin fragen jetzt die Ermittler, aber wie kann das denn sein? Also ähm, das war ja so ein komischer Zeitpunkt. Sie wären ja nach Hause gekommen und so. Und dann sagt er, ja, ähm, vielleicht wollte sie ja die Zeit nutzen, wo sie alleine zu Hause war und ich noch unterwegs war. Und Betsy war auch generell eine positiv gestimmte Person, aber sie war auch realistisch. Und in letzter Zeit hat sie öfter darüber geredet, sich das Leben zu nehmen. Sie hat nämlich öfter mal erwähnt, dass sie es tun möchte, bevor der Krebs es tut. Und er erzählt sogar auch von ein paar Vorfällen. Zum mhm. Beispiel einmal, da hat äh, Betsy ein Messer gezogen und gedroht, etwas anzutun. Und als Russ dann eingeschritten ist, hat sie ihm aus Versehen in den Arm geschnitten, als er ihr das Messer wegnehmen wollte. Okay. Natürlich jetzt ein bisschen komisch, auch dass es mit einem Messer war, weil jetzt die ja. Tat in sich war ja ebenfalls mit einem Messer.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber also trotzdem, also die Tat macht wirklich gar keinen Sinn als Suizid. Nee,
1: nee, nee, gar nicht. Das ja. ist total unrealistisch. Also Hat entweder, ihm das mal
0: jemand gesagt mittlerweile?
1: Russ ist halt ein bisschen einfach gestrickt. Also ich weiß nicht, ob er dann wirklich dachte, mhm. dass das durchgehen würde. Es ist ein bisschen komisch. Ja. Aber in dem Fall ist sehr viel komisch. Die Ermittler mhm. fragen dann auch noch weiter, weil sie brauchen ja auch noch Motiv. Das Motiv ist ja das allerverwirrendste. Warum sollte man eine krebskranke Frau umbringen, die, also so sch hart es klingt eh in ein paar Jahren sterben wird. Ja. Also das macht ja gar keinen Sinn. Ja, komplett. Also fragen die ja mittlerweile und da ist ja immer eins der großen Motive und eins der wichtigen Dinge, was man abchecken muss, ein Testament oder eine Lebensversicherung.
0: Oh ja. Mhm.
1: Hat Betsy denn viel Geld? Ja, sie hat kein Testament aufgegeben, mhm. aber sie hat eine Versicherungspolice auf ihr Leben, also eine Lebensversicherung. Ah. Und im Fall, dass sie stirbt, gehen 300.000 Dollar exakt nur an eine Person Nämlich an Russ.
0: ja, okay. Das ist natürlich ein Motiv.
1: Ja, also das ist definitiv ein mögliches Mordmotiv. Und
0: auch ein sehr starkes.
1: Mhm. Habt ihr halt. ne? Also man wird sich dann fragen, warum wartet er nicht noch ein paar Jahre? Er kommt ja an das Geld, mhm. aber vielleicht hat er es irgendwie dringend nötig, hat zu viel gezockt. Keine Ahnung, es gibt da auf jeden Fall irgendwelche Möglichkeiten.
0: Ja, oder vielleicht hat er auch Angst, dass sie ihr Testament nochmal ändert. Oder das, genau. Ne? Ja. Oder ihre Lebensversicherung. Mhm. Die
1: Ermittler führen dann noch einen Lügendetektortest mit Russ durch, bei dem er übrigens komplett durchfällt, also sehr, sehr schlechte Ergebnisse. Ah, auch sehr und, verdächtig, leider. Ja, also auch wenn wir dem Lügendetektortest ja nicht mehr richtig glauben können und so, mhm. da ziehen ja auch andere Dinge mit rein, Aufregung, Nervosität, er hat vielleicht irgendwie nicht lange geschlafen oder so. Solche Dinge sind alle auch relevant für einen Lügendetektortest. Aber in der Zeit hat man dann noch ein bisschen mehr Wert drauf gelegt und es ist ja auch immer noch Amerika, Missouri. Mhm. Die glauben daran, dass, ähm, keine Ahnung, und man Menschen
0: erschießen sollte, wenn die das Grundstück betreten. Und wenn man ihn sowieso schon verdächtig findet, mhm. ist das natürlich ein weiterer Hinweis, der die Theorie bestätigen kann. Genau. Trotzdem ist es nicht
1: ausreichend. Also es sind alles nur irgendwelche Indizien, aber es sind ja noch keine stichhaltigen Beweise. Und deswegen lassen sie ihn jetzt auch erstmal wieder gehen. Neben der Familie befragt die Polizei jetzt auch die Person, die du gerade genannt hast, also die Freundin, die sich immer um Betsy gekümmert hat. Und damit haben wir jetzt den Auftritt von Pam, der kümmernden Freundin. Pam erfährt von Betsys Tod am nächsten Tag und sie bietet der Polizei auch direkt ihre Mithilfe an, weil sie hat auch viel zu erzählen, sagt sie. Also man kriegt wirklich das Gefühl, bei ihr besteht Redebedarf. Kurz zu Pam, damit wir auch sie uns ein bisschen vorstellen können. Also vom Bild, auch hier habe ich dir wieder ein Bild mitgebracht. Ähm, man
0: könnte das jetzt lange beschreiben, aber wir haben es am Anfang ja. eigentlich exakt schon getan. Ähm, jetzt weiß ich endlich, wen du mit Karen meinst. Mhm. Also Pam ist, also man könnte ihr Foto bei Wikipedia einfügen. Absolut. Bei dem Artikel über eine Karen. <lacht> ja. Also das tut mir leid, weil wir wissen ja gar nicht, oder beziehungsweise ich weiß nicht, wie sie tickt und wie sie drauf ist. Mhm. Aber vom Äußerlichen, wir haben diesen blonden, kurzen bob haarschnitt Ja. Sie ist schon eine ganz schöne Karen. Es ist eine ganz schöne Karen, also äußerlich auf
1: jeden Fall. Auch vom Alter passt es, Pam ist 58 Jahre alt, sie ist sowas wie so eine All-American Mom. Sie hat zwei Kinder, eine blonde Kurzhaarfrisur, wie du gerade schon gesagt hast, eine große Nase, muss man sagen. Also fällt hm. mir irgendwie direkt auf. Und mir nicht so
0: aufgefallen.
1: Auf dem Foto sieht man es nicht so doll, aber ah. auf anderen schon und sie hat vor allem auch ein kantiges Gesicht, also so hohe, also so Wangenknochen und ein sehr kantiges Kinn. Sehr markantes Gesicht, ja, auf ja. jeden Fall. Sie und Betsy kennen sich über die Versicherungsfirma. Dort hat ja Betsy gearbeitet und Pam hat dort auch gearbeitet. Und Betsy war tatsächlich die erste Person, die Pam dort kennengelernt hat. Die beiden haben sich angefreundet, obwohl sie gar nicht so ähnlich sind, Betsy ist elf Jahre jünger als Pam, auch ein bisschen quirliger, ein bisschen schusseliger, muss man sagen. Immer knapp bei Kasse und hat auch einen riesigen Freundeskreis, wo sie auch dann als DJ auflegt. Wie kam es, dass die dann Freunde wurden? Also ja, die haben zwar diesen Altersunterschied und, und Betsy ist so ein bisschen lebendiger, aber Pam mag auch gerne Partys. Sie mag auch gerne Dorftratsch. Mhm. Sie ist ein bisschen, sag ich mal, ernster als Betsy, aber die verstehen sich schon ganz gut. okay. Über die Jahre haben sich die Freundinnen ein bisschen auseinandergelebt, unter anderem, weil sie halt einfach unterschiedliche Interessen haben und auch bei der Arbeit nichts mehr zu tun haben. Doch dann erfährt Pam, dass Betsy Krebs hat. Sie ruft direkt bei Betsy an und bittet ihre Hilfe an, denn es ist so, sie selbst hat viel Zeit, da sie selber aufgrund von Nacken- und Beinbeschwerden nicht mehr arbeiten kann und Krankengeld bekommt. Mhm. Also sie weiß, wie es ist, wenn man körperlich eingeschränkt ist und möchte jetzt Betsy, die ja in einer noch schlimmeren ja. Situation
0: ist, irgendwie unterstützen. Ja, und ihr ist wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig, ne, wenn sie den ganzen Tag nicht arbeitet.
1: Und sie hat auch so ein bisschen so ein Helfersyndrom. Ah, ja. Also sie macht jetzt alles. Dabei könnte das auch Russ übernehmen, muss man sagen. Russ arbeitet natürlich auch viel, um irgendwie und kifft die könnte auch viel. Genau. Gift auch viel, zockt auch viel, irgendwelche Wizard-Sachen, keine Ahnung. Ähm, mhm. Aber äh, genau, also man, man merkt auf jeden Fall, dass hier Pam einspringt und dass tatsächlich Betsy auch diese Hilfe dankend annimmt. Pam geht jetzt in ihrer Rolle als kümmernde Freundin komplett auf. Sie hilft Betsy im Haushalt, die beiden fahren zusammen zur Chemotherapie, zum Schwimmen, sie schauen sich gemeinsam Filme an und Pam kocht auch für Betsy. Betsy ist unglaublich dankbar über Pam, weil, wir haben es ja gerade schon gesagt, ihr Mann auch schließlich arbeiten gehen muss und ihre Töchter an der Schule sind. Und sie braucht einfach jemanden, der sich mit ihr auseinandersetzt und sie mhm. pflegt tatsächlich. Ja, das ist ja auch
0: super viel Arbeit, jemanden immer zu fahren, ähm, jemanden, den du jederzeit anrufen kannst, wenn was los ist.
1: Die Ermittlerinnen und Ermittler sind aber auch gar nicht so interessiert, muss man sagen, an deren Beziehung. Also natürlich müssen sie diese Zusammenhänge verstehen, die es da gibt und so. Und Pam erzählt ja auch alles, sie hat wirklich einfach auch Redebedarf. Aber sie sind ja vor allem daran interessiert, wie es zwischen Betsy und Russ mhm. aussieht. Und deswegen fragen sie jetzt Pam auch immer mehr zu der Beziehung dieses Ehepaars. Und Pam erzählt ein paar Sachen, die wir vorher noch nicht erfahren haben und die gar nicht so perfekt sind, wie Russ das eigentlich dargestellt hat. Betsy hat nämlich schon mal gegenüber Pam geäußert, dass sie Angst hat, dass Russ das Geld aus der Lebensversicherung komplett verzocken wird, wenn sie stirbt. Erstens raucht er auch viel zu viel Gras. Und zweitens hat Betsy auch Angst, dass er dadurch kein guter Vater sein könnte und dass das Geld dann nicht an die Kinder geht, sondern von Russ verzockt wird. Mhm. Das erzählt übrigens auch nicht nur Pam den Ermittlern, sondern auch Betsys eigener Vater. Der bestätigt auch, dass seine Tochter genau davor immer wieder Angst hatte, also dass, dass Russ das Geld komplett verbraten wird. Und tatsächlich auch Betsys Töchter können nicht so wirklich gut mit Geld umgehen. Also Betsy hat insgesamt ja einfach das Gefühl, ihre Familie tut es nicht gut, wenn sie plötzlich 300.000 Euro bekommt. Einfach so auf einen Schlag. Ja. Und da springen auch wieder direkt Pam und ihr Helfersyndrom an. Pam hat schließlich selber Kinder und kann auch Wünsche und Sorgen von Müttern nachvollziehen. Und so gibt sie ihrer Freundin Betsy das Versprechen, dass sie auf die Töchter ein Auge werfen wird, sollte Betsy irgendwann nicht mehr sein. Also sie bietet sich quasi als Ersatzmama an. Und das ist jetzt auch natürlich ein weiterer Tropfen an Beruhigung für die kranke 41-jährige Betsy.
0: Also irgendwie Pam ist schon extrem nett. Also vielleicht <lacht> ist sie auch einfach extrem nett. Aber ich bin ja hier Ermittlerin und deswegen ja. bin ich ein bisschen kritisch. Kannst du den mal notieren? Mhm.
1: Also, generell in diesem Fall sind Leute auch einfach ein bisschen unvorhersehbar. Und ja. das sind sie ja immer eigentlich. Ja. Aber hier besonders. Hier besonders. Also, Pam ist definitiv sehr nett. Also, man könnte sich jetzt hier fragen, ist es alles so gemeint? Oder ist dann Hintergedanke? Oder hat sie einfach wirklich ein krasses Helfersyndrom? Also oder findet sie, sie es vielleicht
0: auch ganz geil, die Helfende zu sein? Und so, dass so alle immer so: mhm. so Oh, danke, Pam. Mhm. Danke. Also, ich, ich habe halt Pams für mich Karen. Deswegen ja. muss ich Karen so ein bisschen unterstellen oder Pam ja. so ein bisschen unterstellen, dass sie es auch macht, damit ihr alle so auf die Schulter tätscheln und sagen: So, ein Glück, dass du da bist, Pam.
1: Danke, dass du dich endlich mal nicht beschwerst und dann das Gegenteil machst, so hilfst.
0: Beschwert sie sich sehr viel ja. auf dem Weg dahin. so. Ja. Sie schreit jeden um Betsy herum an, so ach, der Arzt hat das nicht rechtzeitig das Rezept ausgestellt? Ja, ja da rufe ich da jetzt mal an. Vielleicht brauchst du tatsächlich in dem Fall,
1: also wenn du jemand wie Betsy ja, bist, die wirklich Hilfe braucht, vielleicht brauchst du dann schon eine Karen. Ja. Das ist wie so eine Managerin, die du eigentlich nicht bezahlst. Also Nein. sie organisiert dein Leben. Und das macht Pam schon. Also es ist tatsächlich manchmal so, dass Betsy irgendwie bei Freunden ist und so. Und Pam kreuzt einfach auf und ist sowas wie so eine zweite Mutter für Betsy. Also sie sagt dann auch, Betsy, du warst doch heute noch äh, total müde, leg dich mal wieder hin, hast du deine Medikamente genommen? Sie sorgt wirklich dafür, dass Betsy sich schont und auch richtig gut wieder erholen könnte. Klingt auch wie eine bisschen anstrengende Mutter vielleicht. Ja. Also so ein bisschen so Kontrollzwang ist hier auf jeden Fall vorhanden. Aber darum soll es jetzt gar nicht so sehr gehen. Ähm, die Ermittlerinnen und Ermittler sind ja vor allem noch immer daran interessiert, was Pam über Russ und Betsy so zu berichten hat. Und sie erzählt auch etwas sehr Interessantes. Sie erzählt, dass die liebevolle Ehe zwischen Russ und Betsy gar nicht so liebevoll war. Tatsächlich haben die beiden sich immer wieder gestritten, vor allem wegen der Joints, die Russ so gerne raucht. Mhm. Russ wäre dann immer sehr aggressiv geworden, erzählt Pam, habe sich direkt angegriffen gefühlt und Betsy auch immer wieder gedroht. Teilweise wäre das Ganze auch nicht verbal ausfällig geworden, sondern auch körperlich. Oh, was? Mhm. Betsy hat Pam nämlich auch einmal anvertraut, dass Russ ihr manchmal ein Kissen auf das Gesicht drückt, und dann zu ihr sagt, oh, hier kannst du schon mal sehen, wie das ist, wenn du stirbst.
0: Was? Ja. Was? Ja, sehr krank. Aber also, das ist ja schon eine, eine ziemlich schlimme Anschuldigung. Mhm. Da muss doch die Polizei jetzt bestimmt drauf eingehen, oder?
1: Ja, also man würde ja jetzt hoffen, dass man mit so einer Aussage jemanden erstmal wieder verhaften kann und weiter vernehmen könnte. Das hofft jetzt auch die Polizei und eine weitere Protagonistin und damit Vorhang auf für unsere nächste wichtige Person, Lia Eski. Die ehrgeizige Staatsanwältin. Lia Eski steht vor ihrem ersten großen Mordfall. Sie ist nämlich frisch gewählte Staatsanwältin und möchte jetzt auch in dieser Position
0: auf gar keinen Fall verlieren. Ich habe mir gerade mal ein Bild von Lia angeschaut, das wir dann auch auf Instagram stellen werden. Und Lea hat auf jeden Fall auch einen Karen-Haarschnitt. Definitiv, ja. Mhm. Also äh, Lea ist jetzt die braunhaarige
1: Version von Karen. Ja. Sie sagt doch, hier sind sehr viele Karens vorhanden. Der
0: Haarschnitt sollte einfach verboten werden. Also sie hat kurze braune Haare, sie ist recht
1: dünn und schick gekleidet... Und ähm, das ist jetzt gar nicht, das sieht man jetzt nicht in ihrem Äußeren, sie hat auch noch heimlich eine Affäre mit dem leitenden Ermittler.
0: What? Also
1: eigentlich beschreiben alle Lea Eski als so über-ehrgeizig und total verbissen, aber mm. das letztere, also die Affäre zeigt, dass sie auch ja, ihren Job auch nicht ganz so 100% ernst nimmt mit allen Pflichten, die damit einhergehen, äh. weil normalerweise sollte du natürlich dich nicht einmischen und schon gar nicht irgendwie... Ja. Eine Affäre mit deinem, ja, zuarbeitenden Polizisten. Das haben. ist auch
0: höchst fragwürdig, weil damit ist die Staatsanwaltschaft wirklich überhaupt nicht mehr unabhängig. Genau. Lea
1: Eski kann jetzt nicht glauben, dass also ihr Verdächtiger Nummer 1, Russ, immer noch frei rumläuft. Und deswegen schickt sie die Ermittler nochmal los. Sie sollen irgendwas herausfinden, was als Beweismittel dienen könnte, weil das ist ja bisher mhm. noch nicht passiert. Und deswegen befragen die Ermittler jetzt nochmal Betsy's Familie und auch nochmal Pam. Pam Hub erzählt ihnen dann doch nochmal ein bisschen mehr. Sie ist ja die Person gewesen, die am allermeisten Zeit mit Betsy verbracht hat, also beim gemeinsamen Schwimmen, beim Tanzen, beim Filme schauen, beim Autofahren und so. Und deswegen hatte sie auch am meisten Zeit, um mit Betsy mal richtig Deep Talk mäßig zu reden. Und tatsächlich kommen die Ermittler jetzt mit Informationen zurück, die den Fall in ein neues Licht rücken könnten. Sie haben in einem Gespräch mit Pam herausgefunden, dass Betsy so viel Angst hatte, ihr Mann könnte all ihr Geld verspielen, dass sie nicht nur Pam gefragt hat, dass sie irgendwie die Ersatzmama sein könnte nach ihrem Tod, sondern dass sie tatsächlich auch wenige Tage vor ihrem Tod die Lebensversicherung auf Pam geändert hat. Also nur wenige Tage vor Mord wurde das ganze Geld, was eigentlich an Russ gegangen wäre, umgebucht quasi auf Pam. Und Pam hat wiederum Betsy versprochen, dass sie mit dem Geld für ihre Töchter einen Fonds anlegt und so für die Töchter dann sorgen kann. Und Russ
0: wird nach dieser Änderung quasi nichts bekommen. Das ganze Geld geht an Betsys Töchter. Aber dann macht das Motiv Habgier doch überhaupt keinen Sinn mehr, oder? Also zumindest für Russ nicht. Genau,
1: also theoretisch würde ja jetzt irgendwie dieses ganze Versicherungszeug Russ entlasten können, weil das Habgier-Motiv nicht mehr zutrifft. Aber es gibt eine andere Erklärung, die Lia Sg jetzt total logisch findet und zwar Wut. Weil man sieht ja, es gab 55 aggressive Messerstiche und wer zur Hölle will denn einen anderen Menschen so brutal umbringen, wenn er nicht irgendwie richtig wütend wäre. Mhm. Also die Staatsanwältin ist sich jetzt sicher, dass Russ wegen der Lebensversicherungsänderung ausgerastet ist und dann in seinem aggressiven Kifferwahn Betsy ermordet hat. Das letzte finde ich wieder geil, weil jeder, der mhm. mal einen Joint geraucht hat, weiß ja, dass das genau das Gegenteil macht von Aggression. Also ja, <lacht> aggressiver waren Habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Aber gut, die Staatsanwältin glaubt auf jeden Fall, dass er irgendwie so ein bisschen durchgedreht ist und dann aus der Wut heraus und aus der Aggression heraus mit 55 Messerstichen seine Ehefrau ermordet hat.
0: Okay. Mhm. Ja, gut, also klar, also Wut... Kann ein Motiv sein, ne? Oder Enttäuschung oder dass du das Gefühl hast, verletzt worden zu sein, aber dafür deine Frau umzubringen? was ja,
1: total. Aber es gibt noch mehr. Pam erwähnt außerdem einen Brief, der wohl auf Betsys Computer existieren soll, für den Fall, dass ihr was zustößt. Also Betsy hat quasi selber einen Brief geschrieben an Pam gerichtet und in diesem Brief, das weiß Pam auch schon, weil Betsy das vorher angekündigt hat, erzählt Betsy ausführlich von den Attacken durch Russ. Also von den Malen, wo Russ ihr das Kissen aufs Gesicht gedrückt hat.
0: Okay, und gibt es diesen Brief oder beziehungsweise ist es eine E-Mail, wenn das auf dem Computer ist? Oder? Ja, also okay. die gibt
1: es wirklich. Also es ist quasi ein Brief, der nicht ausgedruckt wurde, also der Datei. Mhm. Und äh, das kriegt Lia Eski jetzt auch von den Ermittlern vorgelegt. Und das ah. gibt es wirklich. Also es ist wirklich mit Betsys Worten geschrieben und beinhaltet tatsächlich genau das, was ich gerade erzählt habe. Nämlich die Attacken durch Russ. Für Leah Eski ist das jetzt genug. Sie erreicht einen Haftbefehl und Russ wird eingebuchtet. So einfach, wie sich die Staatsanwältin und ihr Mittlerteam das aber vorstellt, wird es nicht ganz. Denn, und wir kommen zum nächsten Auftritt von einem weiteren Protagonisten, und zwar Auftritt Joel Schwartz, der Gangsterverteidiger. Ja, Russ beteuert nämlich seine Unschuld und heuert jetzt einen Anwalt an. Einen hübschen
0: Anwalt, muss man sagen. Ja, äh. das ist
1: nämlich nicht irgendeiner, sondern Joel Schwartz. Der Strafverteidiger zählt zwischenzeitlich zu den Top 100 Prozessanwälten in Amerika. Und er ist bekannt dafür, dass er Mörder, Drogendealer und Betrüger vertritt und auch freikriegt wieder. Dass das nicht unbedingt ein gutes Licht auf die Unschuld von Russ wirft, dürfte ihm wohl klar sein, aber ich glaube, ihm ging es einfach um Resultate. Joel Schwartz kann man sich so vorstellen. Er ist immer im Anzug, schick gekleidet, hat Krawatte und Hemd an, ist recht gut aussehend, also hat so lockige Haare, braun gebrannt und ist auch noch reich und erfolgreich. Also jemand, der auf jeden Fall irgendeine so bestimmte Aura mit sich bringt. Joel Schwartz reist nun nach Troy, also nach Missouri um mit Russ zu reden und er ist sehr schnell von seiner Unschuld überzeugt. Er sagt, die Staatsanwaltschaft hat nicht einen einzigen stichhaltigen Beweis gegen Russ in der Hand. Und für ihn ist die Sache eigentlich genau andersherum. Er glaubt, dass Pam wiederum Betsy so lange betödelt hat, dass sie ihre Versicherung auf sie umgeschrieben hat. Und was dann ein bisschen komisch ist, ist natürlich, dass man dann die Person ja gar nicht mehr umbringen müsste, aber er glaubt, dass Pam einfach schneller an das Geld kommen wollte. Mhm. Die ehrgeizige Staatsanwältin Leah Esky und der erfahrene Gangsterverteidiger Joel Schwartz ziehen dann mit ihren unterschiedlichen Theorien und Indizien vor Gericht. Beide, muss man sagen, sind dabei aber sehr, sehr siegesgewiss. Und dementsprechend treten sie auch selbstbewusst auf. Und Lynn, was denkst du denn, wer jetzt gewinnt von beiden? Also wir befinden uns... Jetzt im Gerichtsprozess und beide denken natürlich von der anderen Person, also Joel Schwartz denkt von der Kronzeugin, dass sie die Mörderin ist und die Staatsanwältin wiederum glaubt, dass die Pam ihre beste Zeugin ist und der Ehemann der Mörder sei.
0: Ja, also, hm, ich weiß nicht. Bisher deutete sich ja alles schon sehr darauf hin, dass es Russ ist, aber ich bin ja jetzt True Crime erfahren und ich glaube nicht mehr typischen Erzählstrengen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass die Staatsanwaltschaft und die Polizei immer recht haben. Und deswegen, und ich habe sowieso schon gesagt, Pam ist mir zu nett. Ich glaube, dass Joey Schwarz recht hat. Und
1: dann glaubst du also, dass Pams Motiv quasi habt ihr ist und sie das Geld einfach für sich haben möchte?
0: Ja, also 300.000 Euro ist viel Geld. Mhm. Menschen machen für noch viel weniger Geld viele schlimme Dinge. Ja, also ich bin immer noch, ich habe viele Fragen. Also, also ich weiß, Menschen tun alles Mögliche, aber dass eine so einfach bisher unbescholtene Hausfrau mhm. so einen schrecklichen Mord begeht, finde ich schon extrem. Mhm. Also was für mich einfach so verdächtig ist. Kurz vor ihrem Tod wird das ganze Geld auf Pam überschrieben. Ja. Pam fährt die auch noch nach Hause. Und Pam ist die ganze Zeit unsere kleine, süße, nette. Und mm. Pam sieht aber auch aus wie Karen. Also Ach, hast du vielleicht das am verdächtigsten? Ja, ich glaube, Pam war Ich bin mir sicher, Pam war
1: Du bist gerade von, ich bin mir nicht ganz so sicher, hinzu. ich bin mir unfassbar sicher gegangen. Ja, ich
0: habe also hab Du euch hast dich selber motiviert dahin, oder? Ich habe euch mitgenommen bei meiner Erkenntnis. Ihr habt das ja. alles mit mir durcherlebt. Deine kleine Reise. Ja. Also tatsächlich
1: muss ich dich in einer Sache entkräften.
0: Oh nein. Ja,
1: also man könnte jetzt sagen, ah, die wollte das Geld haben und so weiter. Lea Eski, die ehrgeizige Staatsanwältin, die kann vor Gericht nachweisen, dass der Fonds tatsächlich eingerichtet wurde. Also das Geld ist nicht an Pam geflossen, sondern auf diesen Fonds, der ja an die Kinder wiederum mhm. ausgerichtet ist. Also Pams Motiv entfällt hier. Und außerdem ist es auch so, dass Leah SG etwas durchsetzen kann. Sie hat nämlich schon mitbekommen, dass ihre Kronzeugin ja die ganze Zeit angegangen wird. Und deswegen konnte sie vor dem Gerichtsprozess bei der Richterin wiederum durchsetzen, dass die Verteidigung nicht Pam Hab verdächtigen darf.
0: Also
1: auch das Motiv Habgier durch den Klau der Lebensversicherung entfällt komplett in diesem Fall. Es ist ein bisschen dubios. Also man kann auch mehrere juristische Beobachter des Falls können das nicht so wirklich nachvollziehen, wie eine Richterin dem Antrag freigeben kann?
0: Kannst also du nicht einfach sagen, also diese Person, ja, die darf gar nicht verdächtig werden. Ja, auch ja. wenn sie offensichtlich den Mord begangen hat. Aber da sind wir ja nicht. Also sie hat ja nicht offensichtlich den Mord begangen.
1: Also Lia Eski sagt, dass Joel Schwartz einfach komplett ohne Indizien auf die Kronzeugern es abgesehen hat, damit er einfach gewinnt. Also mhm. sie sagt, er kämpfe auch nicht wirklich fair. Mhm. Joel Schwartz, der Gangsterverteidiger, muss sich es damit irgendwie arrangieren und konzentriert sich deswegen jetzt auf die anderen eben nicht vorhandenen Beweise. Er bezieht sich jetzt auf das Alibi. Und zwar sagt er, dass Russia ja bei seinen Freunden war und danach noch Burger essen gefahren ist. Und tatsächlich gibt es eine Quittung aus dieser Nacht, die beweist, dass er sich noch einen Burger gekauft hat. Und das ähm, ist 23 Minuten entfernt von seinem Zuhause, wo Betsy ermordet wurde. Und das wiederum bedeutet, dass er insgesamt nur neun Minuten wiederum Zeit gehabt haben kann, um Betsy zu ermorden, sich dann umzuziehen und dann die Polizei zu rufen. Und das ist schon sehr wenig
0: Zeit für alles, ja, ne? um alles schon, zu vernichten. Das ist schon wenig.
1: Ja, Lia ist gesagt aber, ja gut, ähm, ich glaube, das hat der Ross schon hingekriegt. Und falls er es nicht hingekriegt hat, kann es ja auch immer noch sein, dass seine Freunde für ihn lügen, dass die alle irgendwie unter einer Decke stecken und dass vielleicht einer von denen mit Russ Kreditkarte Burger abgeholt hat und dementsprechend halt die Quittung existiert. Und das war gar nicht Russ selber. Und davon gibt es auch keine Videoaufnahme. Lea Eski kriegt es außerdem hin, dass auch die Töchter von Betsy vor Gericht aussagen, und zwar gegen ihren Stiefvater. Sie bestätigen jetzt Pam und sagen dass Betsy und Russ sehr viel gestritten haben und auch, dass sie Angst vor ihm hatten. Und so kommt es, wie es kommen muss. Russ wird für den Mord an seiner Frau zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sehr zu Pams Zufriedenheit. Joel Schwartz hingegen kann nicht glauben, dass das gerade passiert ist. Also Er mag es ja eh nicht zu verlieren, das kennt er auch gar nicht so unbedingt. Und er sagt dementsprechend auch einer NBC-Dateline-Produzentin, das ist eine True-Crime-Show in Amerika, dass die Geschichte für ihn persönlich noch nicht vorbei ist. Er wird weitermachen, solange es dauert. Doch bis es einen Berufungsprozess geben wird, dauert es noch ganze zwei Jahre und Russ Farrier hat auch bis heute kein Wort mehr mit seinen Stieftöchtern gesprochen. Normalerweise muss man sagen, wäre ja jetzt in einem normalen True Crime-Podcast Schluss an dieser Stelle. Wir haben einen Mord gehabt, wir hatten mhm. dich als Detektivin, mhm. wir hatten mehrere Protagonistinnen und Protagonisten und am Ende wurde jemand verurteilt.
0: Aber ich möchte als verantwortliche Detektivin sagen, ich bin nicht einverstanden mhm. mit diesem Urteil. Ja,
1: und da hast du schon ein gutes Gespür in. Also die Geschichte ist nämlich noch nicht vorbei.
0: Es wird noch
1: ein paar, nicht nur eine, ein paar Wendungen geben. Was? Ja, und dafür gehen wir jetzt in den Hochsommer 2016. Mhm. Diesmal ins kleine Städtchen O'Fallon in Missouri. Hier wohnt die 57-jährige Pamela Hub. Sie ist zu diesem Zeitpunkt alleine in ihrem Haus im Little Brave Drive. Hier wohnt sie aktuell mit ihrem Mann Mark und ihrem Sohn Travis. Es ist jetzt 12 Uhr mittags und plötzlich geht wieder ein Notruf bei der Polizei ein. Und auch hier hören wir jetzt nochmal rein.
2: 911 where's your
1: emergency
2: hey hello there's someone breaking in my house help what's help. the address you're at what means did do you what we you your wife no i'm not getting in the car with you no what's the address get out get out get out, get out. Help. Sam, what's the address you're at uh, help help i have somebody breaking in <laughs>
0: Ja, also irgendwie eine Frau, die sich geweigert hat, in ein Fahrzeug einzusteigen und die ganze Zeit um Hilfe gebettelt hat, mhm. dann waren da Schüsse mhm. und irgendwie vielleicht ein Rauchmelder oder sowas, also irgendwas ganz Lautes. So ganz schön, ne? Ja. Ja. Also ihr hat gerade eine Frau sich
1: gemeldet, sie hat, ihr habt es ja gerade gehört, gesagt Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sie sagt es so ein bisschen, sag ich mal, unemotional. Dafür, dass sie ja anscheinend gerade hier entführt wird und jemand sich in ihrem Haus befindet, redet sie doch sehr unemotional. Aber natürlich muss die Polizei trotzdem anrücken. Die Polizei kommt jetzt also, ist schnell vor Ort und riegelt den Tatort ab. Und die Ermittler stehen jetzt vor einem Rätsel. Sie wissen wirklich nicht, was hier gerade passiert ist. Also es wirkt erstmal, wie so ein Einbruch, der schief gegangen ist. Als die Polizei nämlich eintrifft, liegt ein 33-jähriger Mann tot in Pams Haus. Was? Pam erzählt den Polizisten jetzt, dass der Mann in ihren Geländewagen geklettert sei, ihr dann ein Messer an die Kehle gehalten hat und dann verlangt hat, dass die beiden zu einer Bank fahren, um, Zitat, Russes Geld abzuholen. Aus Was? Angst um ihr Leben, ja total absurd, aus Angst um ihr Leben hat sie das Messer weggeschlagen, also Pam hat sich gewehrt und sei dann durch das Garagentor ins Haus gerannt und zwar in ihr Schlafzimmer. Dort habe sie einen Revolver rausgeholt, weil natürlich hat sie. Natürlich, also ist ja klar, es ist äh, Pam, das ist eine Karen 2.0. Natürlich hat sie einen Revolver zu Hause. Und es ist Amerika. Und es ist Amerika, Missouri. Und mit diesem Revolver hat sie nun auf diesen Mann gezielt. Der Mann habe immer wieder geschrien, dass er sie umbringen will. Aber aus Selbstverteidigung heraus hat sie jetzt fünfmal geschossen. Denn er sei ja wie ein Verrückter hinter ihr hergelaufen. Und da kommen wir jetzt wieder ganz zum Anfang der Folge. Komische Gesetze in Missouri. In Missouri, du hast es ja vorhin schon gesagt, gibt es wie in anderen Staaten der USA das sogenannte Stand-Your-Ground-Gesetz. Und das besagt, dass man Einbrecher und Räuber, die sich illegal auf deinem Grundstück befinden, aus Notwehr erschießen darf, ohne danach mit einer Strafe rechnen zu müssen. Die Ermittler müssen natürlich trotzdem sich erstmal alles genauer angucken und so finden sie heraus, dass der erschossene Mann Louis Gampenberger heißt. Und das wiederum ist ein Freund von Russ gewesen.
0: Mhm.
1: Sie durchsuchen jetzt die Kleidung von Louis Gampenburger, der übrigens ein zweifacher Vater ist und als Gärtner arbeitet. Und die Polizei möchte jetzt irgendwie schauen, wie kann das hier passieren. Sie durchsuchen jetzt seine Kleidung und finden ein Blatt Papier an ihm. Und auf diesem Blatt Papier steht jetzt in extrem krakeliger Handschrift eine To-Do-Liste. Und auf dieser To-Do-Liste, ich lese sie euch jetzt mal vor, steht folgendes. Erstens, Pam Hub töten. Zweitens, sie vorher aber zur Bank bringen. Drittens, Geld holen, von Russ das Geld. Viertens, Geld auf einen Holzstapel in Russes
0: Haus deponieren. Ähm, hier habe ich dir mal ein Foto von dieser Liste gebracht. Also ich muss ganz kurz sagen, ich bin auch großer Fan von To-Do-Listen, aber es gibt einfach ein paar Sachen, da solltest du keine To-Do-Listen sogar genau überführen. Also wenn ich mit meinem Freund Schluss mache, schreibe ich da ja auch nicht hin. Erstens ähm, Schluss machen. Nett sein. Damit er sich nicht ganz so schlecht fühlt. Zweitens einen Tee hinstellen. Drittens Chris sagen, dass ich ihn eigentlich gar nicht liebe. Viertens
1: zu meiner Affäre gehen. Sie sagen, dass ich sie liebe.
0: Fünftens endlich Leo heiraten.
1: Aber diese To-Do-Liste siehst du ja jetzt. Hast du irgendeinen Eindruck davon? Also wie findest du diesen Zettel auf den ersten Blick?
0: Sieht ein bisschen aus, als hätte die ein Fünfjähriger geschrieben. Also es ist wirklich sehr krakelig. Oder oh, es war ein Arzt. Also weil, <lacht> weil Ärzte schreiben auch so. Ja, das stimmt.
1: Ja, also sieht es vielleicht für dich so aus, als hätte das jemand hier mit links geschrieben, der eigentlich Rechtshänder ist? Das könnte natürlich auch sein. <lacht> ja, um die eigene Handschrift vielleicht zu verändern.
0: Ja, und da habe ich ja auch schon wirklich eine Top-Kandidatin, der ich das zutraue. Ja, also die Polizei fängt jetzt natürlich an zu ermitteln.
1: Sie finden diese To-Do-List auch ein bisschen dubios. Und einer der Ermittler, mit dem haben wir gesprochen für die Folge. Das ist Brian Hilkey. Er sagt uns folgendes. Wir hören mal
2: rein. Ich war eigentlich mein Intruder und It turned into a shooting call so at that point, I knew I was going to have to go originally we were told it was a Pam Huff, H U F F. So until somebody told me that it was Pam Hupp, H U -P, P, that's when I knew it was going to be a long day and I wasn't going to make it home for dinner.
0: Ja, also zunächst erzählt er ja, dass er sich irgendwie gerade erst ein gemacht hat und das ist dann erst so klang, als wäre das ein Einbrecher, der da gekommen ist und dann mhm. ähm, auf einmal ging es halt um Schüsse und als es um Schüsse ging, da wusste er, dass er zum Tatort gehen musste. Und dann hat er ja noch gesagt, dass sie eigentlich gesagt bekommen haben, dass es Pam Huff war und dann, also Huff, also er sagt dann H-U-F-F. -F. Das hat ihm jemand fälschlicherweise erst mitgeteilt. Und dann hat er aber gemerkt, dass es Pam Hub ist. Und ich mhm. finde das so geil, weil dann sagt er ja, und dann wusste ich, es wird ein langer Tag werden. Ja.
1: Ich mach's nicht mehr, ich schaff's nicht mehr nach Hause fürs Abendessen. Ich finde es eh geil, dass so voll viele Amis oder generell so Mittler auch immer so betonen, dass sie eigentlich ja was anderes zu tun hatten. So. <lacht> ja. oh, ich war gerade dabei zu essen und dann hat jemand angerufen, der ermordet wird. Oh, ich so. glaube,
0: oh, Brian Mann. mag essen sehr gerne, weil er hatte zwei kurze Sätze, <lacht> die er uns gerade erzählt hat und in beiden ging es um Essen.
1: Ja, und darüber, dass er aufgehalten wird durch seine ja. Arbeit, wo anscheinend Menschen schießen vom Essen. Mann. Brian Hilkey macht trotzdem eigentlich einen super guten Job, also im Vergleich zu den Leuten vom Anfang. Brian Hilkey ermittelt nämlich jetzt vor Ort und während seine Kollegen Pam Hupp befragen, schaut er sich jetzt mal den Tatort genauer an, also den zweiten Tatort in diesem Fall. Mhm. Und er sieht jetzt, dass hier einiges gar keinen Sinn ergibt. Zum Beispiel gibt es keine Spuren von einem Kampf, aber von dem hat ja Pam Hupp gerade noch erzählt. ne? Es wurde gekämpft und es wurde rumgerannt und so weiter. Das Komische ist aber, und das ist so auffällig, oh mein Gott, unter Louis' Leiche, also auf dem Teppichboden, ja. wurde ein extra Stück Teppich hingelegt. Was? Und das sieht genauso aus, wie etwas, das extra ausgeschnitten wurde, damit kein Blut auf den Rest des Teppichs fließt. Nein. Wie
0: unfassbar dumm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und wie putzsüchtig. Ja, also, schon,
1: schon. Zwei Sachen, die, aber, ich, die ich nachvollziehen kann.
0: Aber warum sollte Pam denn diesen Mann umgebracht haben? Das ist natürlich die
1: Frage. Also es ist eh noch gar nicht klar, ob Pam ihn umgebracht hat. Das ist gerade noch in Ermittlung quasi. Aber Brian Hilkey spricht jetzt mit Louis' Mutter und erfährt, dass Louis 2010 einen schweren Unfall hatte. Und seit diesem Unfall ist er sowohl körperlich als auch geistig eingeschränkt und das bedeutet auch, dass alles, was Pam gerade erzählt hat, kann gar nicht so passiert sein. Also er ist gar nicht in der Lage, all das so umzusetzen.
0: Hatte Louis vielleicht auch eine Lebensversicherung, die er auf <lacht> Pam Hub überschrieben hat? Nee, es ist nämlich noch
1: verwirrender als das, Lynn. Also ich finde es eh schon, ich musste bei der Recherche jetzt gerade ein bisschen so umstellen, weil ich auch so dachte, oh Gott, wenn ich euch das an der Stelle erzähle, seid ihr noch alle verwirrter und so weiter. Es geht nicht, ich kann nicht verwirrter sein, Leo. Ja. Doch, kannst du. Okay. Es passiert nämlich noch etwas Komisches, beziehungsweise es ist schon passiert. Nämlich, vor ein paar Tagen ist eine blonde Frau durch die Straßen gerannt. Diese blonde Frau hat sich als Dateline-Produzentin ausgegeben, als Produzentin dieser Show, also der True Crime Show in Amerika, und sie hat wahllos Menschen gefragt, ob sie mitmachen wollen bei der Show. Sie hat gesagt, sie bietet diesen Menschen 1000 Dollar an, wenn sie... In einer Sequenz für die Doku
0: mitspielen, quasi als Laienschauspieler. Also ich weiß schon daran, dass diese dateline frau fake ist, dass sie 1000 Euro angeboten hat. <lacht> es sei denn, irgendwie, die haben in Amerika beim Fernsehen viel mehr Geld als wir. Aber also, ja. ich das weiß, dass man im deutschen Fernsehen nie so viel Geld kriegt. Schon gar nicht für ein so eine Sequenz. Auf also gar kein Fall. Ist ultra
1: unrealistisch. Aber ja, diese Frau hat angeboten, hey, ich zahle euch 1.000 Dollar, wenn ihr jetzt mit mir mitkommt. Ihr müsst dafür aber eure Tasche inklusive Handy hier liegen lassen, also ohne alles mir folgen. Und dann würde ich gerne etwas mit euch einmal durchspielen. Und die Leute fragen dann auch immer so, was sollen wir denn schauspielen? Ja, es geht darum, dass wir so einen Angriff faken sollen. Und dabei müsst ihr auch einmal den Notruf wählen. So, Es geht um so ein paar dubiose Sachen. Eine Person namens Carol sagt auch zu... Sie findet das eigentlich ein ganz attraktives Angebot. Also sie findet es auch cool, mal in der Doku mitzuspielen,
0: bei so einem Reenactment. Ey, für Und 1000 Euro. Also da würde ich bei vielen Sachen mitspielen. Ja, das klingt sehr falsch jetzt gerade, aber ja, also keine Ke Pornos, keine Sorge, Mama, keine Pornos. Carol, nur eine True Crime Show, alles gut. Ja. Carol
1: möchte auch die 1000 Dollar haben. Als sie jetzt bei dieser blonden Frau aber ins Auto einsteigt, findet sie schon ganz schön viel merkwürdig. Zum Beispiel, und das finde ich so offensichtlich, es gibt keine Kameras. Also so, wenn das eine Sequenz in einer Show sein sollte, bräuchte man dann nicht Kameras. Die sind super gut versteckt.
0: Ja, genau. Also Leo, kanntest du noch nicht die neuen Kameras, die so klein ja. sind, dass du die nicht siehst? Ja, das
1: ist der Trick daran. Außerdem hat diese Producerin auch irgendwie keinen Ausweis, die hat keine... Keine anderen Dinge dabei, irgendwie so ein, so ein Stift oder halt irgend so ein, so ein Skript oder so. Da ist einfach nichts vorhanden. Das ist einfach nur eine random Karen und die beiden fahren jetzt einfach halt in diesem Auto rum. Und irgendwann kommt das der Carol, also der quasi angeworbenen Laienschauspielerin, sehr merkwürdig vor und sie fordert die Frau auf, sie rauszulassen aus dem Auto. Brian Hilkey, unser Ermittler von gerade, der fragt jetzt diese Person, ob sie Überwachungskameras an ihrem Haus hat. Und tatsächlich hat das die Carol und so schauen sie sich diese Videos mal genauer an. Und Lynn, hast du eine Vermutung, was man auf diesen Videos erkennt? Vielleicht ja diese dateland produzentin und wer könnte das sein?
0: Ja. Also mir fällt da nur eine Frau ein, mit einem blonden, kurzen Haarschnitt, mhm. namens Karen. nein, oh, nein, 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 Pam, ja, Pam, genau. Pam Hub heißt sie natürlich. Das stimmt, auf diesen
1: Videos erkennt man Pam Hub und das ist natürlich jetzt unfassbar merkwürdig und verwirrend und deswegen würde ich jetzt hier gerne das Kapitel einführen der großen Auflösung. Düm, düm, düm. Vielleicht hat es da draußen ja jemand geschafft, irgendwie
0: durchzublicken, warum auch. das alles so passiert. Soll ich aufklären? Soll ich das dein ganzes Kapitel ganz kurz zusammenfassen? Ja, aber nochmal das genau, ja, ja. Pam war's. Punkt. Aus. Per Sehr gut.
1: Hast du schon gut durchschaut. Also in diesem Fall gibt es tatsächlich nur eine Psychopathin, eine Mörderin, auch nur eine Manipulatorin, die hinter all dem steckt, was ich euch erzählt habe. Und das ist und war schon die ganze Zeit Pam Hub. Pam hat sich extra mit Betsy angefreundet, nachdem sie mitbekommen hat, dass Betsy irgendwann sterben wird. Pam hat eigentlich nämlich sehr viel Geld durch falsche Immobilienspekulation verloren. Und um schneller an neues Geld zu kommen, hat sie Betsy ermordet, nachdem sie sie gedrängt hat, auf sie die Versicherung zu überschreiben. Davor und danach hat sich Pam ganz genau überlegt, was sie machen kann, um das Ganze auf Russ umzumünzen. Deswegen hat sie auch extra wütend auf Betsy eingestochen. Diese Gerüchte, dass es gewalttätige Auseinandersetzungen gab zwischen Betsy und Russ, das ist komplett ausgedacht. Es war wirklich sehr harmonisch am Ende. Die hatten keine Angst voreinander. Die waren nicht irgendwie Psycho miteinander. Das war eine normale Ehe. Und all das ist nur von Pam erfunden worden. Ja, es
0: war ja auch Pam war ja die
1: Einzige, die ja wirklich viel darüber gesprochen hat. Oder? Genau, und dadurch ist es jetzt im Nachhinein umso auffälliger. Der Brief, den gibt es natürlich auch nicht, beziehungsweise nur eine gefälschte Version davon, geschrieben von Pam, wie sie später herausstellt. Und das Geld aus der Versicherung, das ja dann in den Fonds geflossen ist, das wiederum hat selbstverständlicherweise auch Pam am Ende doch an sich genommen. Sie hat nämlich der Versicherungsgesellschaft gesagt, dass Mariah, also eine der Töchter, ein Drogenproblem hat und die andere Tochter, Lilly, einfach nicht mit Geld umgehen kann. Und so hat Pam das ganze Geld auf ihr eigenes Konto bekommen. What? Ja. Kurz nach dem Prozess hat es sich dann auch ein paar Sachen gegönnt. Zum Beispiel eine Gesichtsstraffung und das restliche Geld haben Pam und ihr Mann dann genommen, um damit ein paar Immobilien zu kaufen.
0: Aber sorry, dann hat die Staatsanwältin ja auch nicht den besten Job gemacht.
1: Nein, ganz und gar nicht. Zu der kommen wir jetzt auch sofort. Also man muss einmal kurz Credits an Joel Schwartz vergeben. Der hätte ja auch einfach nach dieser Niederlage weiterziehen können mhm. und andere lukrative Angebote annehmen können, aber hat er nicht getan. Er hat sich mit der Dateline-Produzentin zusammengetan und zusammen mit ihr immer wieder recherchiert und all das rausgefunden. Also das, was ich gerade gesagt habe, dass eben das Geld dann doch nicht an die Töchter geflossen ist und dass Pam sich damit ein gutes Leben gemacht hat. Natürlich hat auch Lia Eski, die ehrgeizige Staatsanwältin, gemerkt, dass ihre Hauptkronzeugin dann doch eher problematisch ist und nach zwei Jahren kommt es dann auch zum Berufungsprozess. Diesmal hat Lia Eski auf Pam als Zeugin verzichtet, nachdem übrigens Pam auch immer wieder ihre Theorien geändert hat. Also ihre Top-Behauptung war es dann jetzt, dass sie und Betsy ein lesbisches Paar heimlich waren. Das ist auch total wild. Oh, was? Okay, wow. Ja. Und dass Russ aus Eifersucht Betsy ermordet hätte.
0: Mhm. Sie war so richtig so, ich brauche ein neues Motiv, weil es jetzt ziemlich klar, dass ja. meine Gesichtsstraffung von Betsys Geld kommt. Aber nee, ja. deswegen haben wir uns eigentlich geliebt. Ja, man, ich glaube, man hätte ihr das auch ein
1: bisschen besser geglaubt, wenn sie irgendeine Gesichtsregung gezeigt hätte, während sie das vorträgt, aber ging durch das Botox leider nicht. Mehr. Oh mein Gott. Ja, das hat sie einfach sehr nüchtern vorgetragen. Also <lacht> wir laden euch natürlich wieder auf Social Media auch so ein paar ah. Videos von Pam hoch und Pam ist sowieso... Schon eher eine sehr ähm, unemotionale Person. Auch ein bisschen herrisch, wenn sie dann so, so den Richter oder die Richterin äh, zurückweist und so. Boah, das finde ich
0: aber auch krass. Also deine Freundin umzubringen, damit du dir Botox spritzen kannst? Was, also, was ist ja. falsch mit der Welt? Ja. Ja. Oh. Mittlerweile ist Pam
1: auch dann richtig bekannt in Missouri. Also nicht nur in Troy, in der Stadt, sondern im ganzen Bundesstaat. Und das auch nicht im positivsten Sinne. Also durch die Dateline-Sendung halten sie mittlerweile schon sehr viele Menschen für die Mörderin von Betsy Farrier und dementsprechend entgleitet Pam Hub immer mehr die Kontrolle über das Narrativ. Die ersten Freunde wenden sich nun von ihr ab und haben sogar Angst vor ihr. Menschen wechseln die Straßenseite, wenn sie Pam sehen. Im Berufungsprozess kommt Rust dann endlich frei. Gott sei Dank, er war ja die ganze Zeit unschuldig. Mhm. Aber Joel Schwartz hat immer noch nicht das, was er will. Nämlich, dass Pam verurteilt wird. Und so spielt Pam ihren letzten Schachzug aus, der gleichzeitig Joel Schwartz in die Karten spielt und zu ihrer Verurteilung führt. Nämlich. Als sie mitbekommt, dass sie mittlerweile ja die Top-Kandidatin ist als Mörderin von Betsy, überlegt sie sich, wie sie wieder Russ ja in diese Verlosung hineinwerfen kann von möglichen Tätern. Und deswegen inszeniert Pam eine Entführung. Bei dieser Entführung wählt sie selbst den Notruf und den mutmaßlichen Entführer erschießt sie ja in der Notwehr, die es aber gar nicht gab. Denn tatsächlich hat sie selbst diese Notiz geschrieben... Und hat sich selbst auch als Produzentin der NBC-True-Crime-Show ausgegeben.
0: Aber wie hat sie dann diesen armen Mann dazu sich ins Haus gekriegt?
1: Ja, mit der gleichen Story. Also sie ist ja durch die Straßen gelaufen, ja. hatte ja erst die Carol... Aber sie brauchte jemanden, der noch mehr drauf reinfällt und hat natürlich jetzt auch ein bisschen ausgenutzt, dass Louis Gampenberger nicht mehr auf der Höhe war durch den Unfall und hat dann ihm diese Geschichte erzählt. Sie hat ihm gesagt, hey, ich bin True-Crime-Show-Produzentin, lass uns doch mal faken, wie du mich überfällst. Lass das uns heißt, doch
0: mal faken, wie ich dich umbringe. Ja. Was geht denn
1: bei ihr? Ja. Also sorry. Und man kann sogar davon ausgehen, dass die beiden mehrfach so einen Notruf geübt haben und den letzten dann aber umgesetzt haben in die Tat. Also, dass Louis Gampenberger das öfter mitbekommen hat, wie sie sozusagen die Polizei anruft und sagt, oh mein Gott, ich werde ausgeraubt und so weiter und das aber alles nur so eine Art Schauspiel sein sollte. Gott. Ja, richtig heftig. Also, das ist wirklich der grausamste Mord, also so richtig Mittel zum Zweck. Es hat ja. ihr eher gar
0: nichts gebracht, außer halt eine schlechte Ausrede. Ich finde auch, also auch, dass sie Betsy umgebracht hat, hat ihr ja. wirklich außer Botox nichts gebracht. Es ist alles total wahnsinnig und
1: psychopathisch. Und dazu würde ich jetzt auch noch mal kurz den Ermittler Brian Hilke hören. It's,
2: it, it, you couldn't make it up just all the, the turns and twists and the insanity of what happened, how they got away with, how she got away with it. And just a lot of the mistakes that were made in some of these investigations. It, it's, it's a lot to unpack.
0: Also er hat ja gerade gesagt, und da würde ich ihm total zustimmen, dass das so eine Story ist, die ist verrückter mhm. als jede fiktive Story. Ja. Also es ist sowas Verrücktes, das hättest du dir gar nicht ausdenken können, weil niemand so krank denkt anscheinend wie Pam. Ja, und Pam denkt sogar noch kranker, als wir bisher annehmen. Denn Nein. ich habe noch was vergessen, Lynn. Ja, es okay. gibt nämlich noch einen Mord. Wie, noch ein Mord? Ja. Das kann
1: doch nicht sein. Es gibt noch einen Mord. Und zwar müssen wir uns nochmal Pam anschauen. Pam und ihre Mama hatten nie so ein gutes Verhältnis. Im Gegenteil. Auch wenn sie sich viel getroffen haben und viel Zeit zusammen verbracht haben, haben die beiden sich oft gestritten. Und in diesen Streitereien hat Pams Mutter oft damit gedroht, dass sie Pam enterben wird. Quasi als Drohung, um ihre Tochter genau da zu treffen, wo es ihr am meisten wehtut. Denn, wir haben ja jetzt gelernt, Pam ist nichts Wichtiger. Als Geld. An Halloween 2013, also zwei Jahre nach dem Mord an Betsy, wo Pam ja noch in Freiheit lebt, verabschiedet sich Pam von ihrer Mutter in dem Seniorenheim, wo die Mama untergebracht ist. Anschließend geht Pam zum Pflegepersonal des Seniorenheims und sagt den Leuten, dass ihre Mutter super müde sei und dass sie weder zum Abendbrot noch zum Frühstück kommen möchte. Super auffällig schon. Am nächsten Morgen findet das Pflegepersonal Pams Mutter tot auf dem Boden in der Seniorenresidenz. Eine Obduktion ergibt, dass sie das Achtfache der normalen Dosis an Schlafmittel im Blut hat und für die Polizei steht fest, es war ein Unfall. Was? Ja, die haben als allererstes einfach angenommen, sie hat zu viel Schlafmittel selbst genommen, weil sie ist ja schon senil quasi. Aber komisch ist, dass Pam habt nach dem Unfall der Mutter 500.000 Dollar aus der
0: Lebensversicherung ihrer Mutter ausgezahlt also, bekommt. Also Pam ist ja wirklich eiskalt. Die bringt ja alle möglichen Leute um nur für Geld. Ist das nicht so krass? Ja, aber Habgier ist nun mal ein Mordmotiv. Und das ist schon immer eins, das mich echt mit am meisten schockiert hat, weil ich einfach denke, wie können Menschen so eiskalt sein? Ja, wie kann die Geld Oh, wichtig sein. Ja, ich glaube, das ist halt, Geld ist dir wichtig und andere Menschen sind dir so unwichtig. unwichtig.
1: Aber dann, was ich immer nicht verstehe, das Geld nimmst du ja, um andere Menschen zu beeindrucken. Ja. Und jetzt in Anbetracht der neuesten Entwicklungen wurden die Ermittlungen im Fall von Pams Mutter zwar nicht neu aufgenommen, aber die Todesursache wurde nachträglich geändert hin zu ungeklärt. Mhm. Ja. Pam wird aber nun wegen dem Mord an Louis Gampenberger angeklagt und reicht dann ein alford plea ein. Das ist quasi kein Schuldgeständnis, aber sie erkennt an, dass die Beweislast so erdrückend ist, dass man bei einem Juryprozess sofort verurteilt werden würde. Sie ist also nicht geständig, aber bekommt auch nicht die Todesstrafe. Pam wird zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Und Lynn, ich habe dir noch ein letztes Foto mitgebracht, das zeigt... Pam nun in ihrem aktuellen Zustand, nämlich ein aktueller Mugshot aus dem Gefängnis. Man erkennt, äh, Pam hat längere graue Haare und sieht für mich zumindest so ein bisschen auch wie jemand aus, der gleich so, ein, so eine spirituelle Gruppe an Großstädtern in Berlin-Kreuzberg ins Anastana leitet. Ja, also. Weil sie so eine Yoga-Coachin wurde.
0: Ich muss kurz sagen, ich finde, Pam Hub sieht auf diesem Bild besser aus, als auf dem vor. Ja, auch lieber, oder? Ja, viel netter. So friedlicher so. Ja, ja. ich habe durch Buddha nun auch zu einem anderen Lebenssinn gefunden. Ja, und irgendwie das, das Botox scheint ein bisschen rausgegangen zu sein. Also ich erkenne wieder was. Das andere sah ja. aus wirklich wie, da auf dem anderen Foto hatte sie Ähnlichkeit mit Donald Trump, muss ich sagen. Das stimmt. Jetzt, mittlerweile, sieht sie ja. wirklich netter aus. Also wir halten fest, Ihr tut es besser, also Gefängnis ist die bessere Schönheitschirurgie für sie als Botox. Oder wir halten fest, wenn ihr alle ein bisschen zu viel auf Instagram gechillt habt und die ganze Zeit denkt, ihr müsstet euch jetzt auch Botox spritzen lassen, weil das mittlerweile jede zweite Person tut, guckt euch Pam Hub an. Pam Hub ist euer Gegenmittel. Wirklich. Also Botox ist nicht immer das Beste. Mm, nee, mhm. ihr wollt nicht so aussehen. Mhm. Ihr wollt so entspannt aussehen, wie sie auch sah nach ganz vielen Jahren Gefängnis. Und du hast es ja vorhin schon angesprochen, Pam ist nicht das einzige
1: True-Crime-Artige an dieser Geschichte. Es gab auch wirklich gruselig schlechte Polizeiarbeit in diesem Fall und eine absolut unfähige Staatsanwältin. Und man muss sagen, auch hier hat sich Gott sei Dank was getan. Also Leah Esky, die nicht nur irgendwie total voreingenommen war, sondern auch manipulativ, also sie hat... Joel Schwarz Beweise auch vorenthalten, sie hat Fotos ihm nicht zukommen lassen, sie hat diese Mail nicht richtig gecheckt, die ja von Pam Hupp selber geschrieben wurde und Gott sei Dank wurde die, nachdem es rausgekommen ist, auch endlich als Staatsanwältin abgewählt. Es gibt nun einen neuen Staatsanwalt und der hat auch den Prozess im Mordfall von Betsy Farrier wieder neu aufgenommen und diesmal natürlich auf der Anklagebank Pam Hupp sitzen. Sehr gut. Tatsächlich zieht sich das noch ein bisschen, also das Ganze läuft immer noch, es ist immer noch nicht abgeschlossen und der letzte Stand im März 2022 ist, dass der Prozess nun an ein anderes Gericht in einem ganz anderen Bezirk verlegt worden ist, damit die Jury möglichst unvoreingenommen handelt. Man muss aber festhalten, Pam Hub hat durch ihre manipulative Art vielen Menschen geschadet und mindestens zwei, wahrscheinlich auch drei Menschen umgebracht. Die Töchter von Betsy haben traurigerweise bis heute ihr Geld nicht bekommen. Wirklich? Aber es gibt einen kleinen Lichtblick in Sachen Russ. Russ hat einen Schadensersatzprozess gewonnen und zwei Millionen Dollar ausgezahlt bekommen. Mm. Und, das finde ich so süß irgendwie, er hat sich in äh, einem Prozess auch noch neu verliebt mit einer Person, die wir schon kennen aus dem Fall. Wer, denkst du, könnte jetzt mit Russ verlobt sein? Es gibt eigentlich auch nur noch eine Person, die übergeblieben. ist. Also es ist nicht Joe Schwartz. Es ist sie's Mutter.
0: Mm -mm. Wer denn sie? Ich weiß es nicht. Carol,
1: die ja erst von Pam für die Dateline-Sache ausgenutzt wurde.
0: Carol, der Name stört mich leider, weil er klingt wie Karen. Aber es <lacht> Ich sag, doch,
1: ich sag doch, es gibt sehr viele
0: Carols Nein, und Nein, wie verrückt ist ja, das
1: denn? Ja, die haben sich tatsächlich im Prozess kennengelernt. Also da hat Carol ausgesagt und erzählt, wie Pam sie halt eben genötigt hat, da mitzuspielen. Ah. Und also im, die haben sich quasi im Louis Gampenburger prozess kennengelernt. Verrückt. Ja. Richtig, also das ist irgendwie nochmal so ein süßer kleiner Twist irgendwie ja. am Ende, dass er doch noch ein bisschen Hoffnung bekommen hat, weil Russ hat einfach zwei Jahre seines Lebens verloren und ja. sehr viele Freunde und Hoffnung. Und seine Ehefrau. Ja, okay, ja, ja, <lacht> auch und seine Ehefrau. <lacht>
0: Gott, das Wichtigste vergessen. Oh.
1: Ja, ja, also ähm, wie ihr seht, es gab unfassbar viele Twists in der Geschichte. Es ist ähm, krass, also krank und krass und
0: weird. Ja. Und irgendwie aber auch dann diese, so, wenn man Russ und seine Carol dann fragt, wie sie sich kennengelernt haben. Das muss auch immer eine weirde Story sein. Komplett. Ja, also Russ voriger Ehefrau wurde umgebracht. Oh ich habe im Mordprozess ausgesagt oh. und dann war das Liebe auf den ersten Blick.
1: Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Alles ah, ein, bisschen ja, ein bisschen komisch. Bisschen komisch. Ein bisschen
1: komisch. Ähm, vielleicht, wenn die keinen Bock haben, alles zu erklären, verweisen die auf eine Serie, die es zu dem Fall gibt. Da hm. wird nochmal alles ausführlich gezeigt die ist sehr empfehlenswert. Das ist die Serie The Thing About Pam mit der Schauspielerin aus dem Film
0: Britta Jones, also Renee Zellweger. Ja, sehr gute Schauspielerin.
1: Voll gut. Und äh, es ist unfassbar, wie sie Pam imitiert.
0: Okay. Oh mein Gott. Ich muss es gucken. Ich glaube, sehr du hast mich gut. überzeugt. Also du hast mich mit diesem Fall überzeugt. Oh mein Gott, ich glaube, das war <lacht> einer der verrücktesten Fälle ja. mit den weirdesten ja, Twists. Ja, ja. Boah. I know. Ich
1: war auch in der Recherche und im Reinarbeiten vom Fall, dachte ich mir nur so, holy fucking shit. Ja. Also das ist echt hart irgendwie
0: für euch zusammenzufassen und irgendwie verständlich zu machen. Du hast es aber fantastisch gemacht und ich glaube mit deinem ähm, holy fucking shit können wir gut hier rausgehen. Ja, ich würde gerne die Karens in den Titel ähm, packen, aber ja. verrät das schon zu viel? Was denkst du? So eine, eine Karen namens Pam, namens Pam oder sowas? Ja, oder dann verraten wir natürlich auch den, den kleinen Twist hier drin. Ne? Ach, wir finden noch einen guten Namen. Ja, und auch die erfahrenen Exis sind
1: sowieso... Ach, wir kannten den doch eh schon von ja. RTL Plus. Da läuft nämlich die Serie. Und wir kennen... Ach, wir wissen doch eh schon alles. Wir haben es sofort gemerkt. Wir sind zu trainiert. Ja, ihr seid
0: so gut. Aber das macht halt drei Jahre Training mit euch. Ja, so
1: Leute. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Cheers.
0: Ciao, ciao.